0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim, nihayet gerçekleşti. Mısır'la ilişkiler gözle görülür, elle tutulur. Ee, üzerinde yorum yapılabilir. Devamı hakkında kestirmelerde öngörüde bulunabilir kıvama geldi. İşte Dışişleri Bakan Yardımcım Sedat Önal Bey'in başkanlığında bir heyet Kahire'deydi. Burada Mısır heyetiyle görüşmeler yapıldı. Devamında açıklamalar geldi. Hatta şöyle de bir not düşelim. Pazartesi günü, yani diyorlar ki, öyle söyleyelim. Milli Teşkilatı'ndan teşkilatımızdan da bir heyet Mısır'a gitti. Ön görüşmeler de yapıldı. Şimdi bu tamamlandı. Arkasından beklenen e, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye davet edilmesi. E, açıklamalara, resmi açıklamalara bakar iseniz, son derece yapıcı, olumlu, ee, devamı yolu açık görüşmeler gerçekleşti hatta bir iki başlıkta söylendi işte Suriye konusu konuşuldu Irak konusu konuşuldu Akdeniz tabii ki normal olarak Akdeniz meselesi e, herhalde Libya'da konuşulmuş olmak lazımdır böylece Mısır ve Türkiye gibi Ortadoğu'nun en başat iki ülkesi bir araya gelmiş oldu ancak bu her şey bitti tamam demek değil Kimi yorumculara göre evet bir ilerleme var ama Mısır biraz ağırdan alıyor. Üstelik daha karlı çıkacağına bu ila, ilişkilerin sonucunda olmasına rağmen gibilerinden yorumlar var. Tabi en çok ses efendim işte biz bugüne kadar diyorduk ki Mısır'la görüşmeniz gerekiyor. İşte görüşüldü sözümüze geldiniz diyenlerden çıkıyor. Hangi söze gelindiğini biraz sonra konuşacağız efendim. Çünkü bir bu işi günlük harcı alem politikalar üzerinden dillendirmek var. Onu diğer kanalların bütün akşam programlarında izleyebilirsiniz meraklıysanız. Yok değil ise bir de bu işin akışı, öyküsü, perde arkası var. Onları iyi bilmek lazım. Efendim bu bir. Cumhurbaşkanımız üç tane görüşme yaptı son 36 saat içinde. Bunlardan birisi Almanya Şansölyesi Sayın Merkelli. Diğeri Rusya Devlet Başkanı Putin ile, bir diğeri de Suudi Arabistan Kralıyla. ile. Bu şöyle bir zamanlamanın kronolojinin arkasından geldi. Suudi Arabistan ile Suriye arasında, Esad yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştikten sonra o görüşmeye ilişkin yorumlar Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilişkilerini tazeleyeceği, Büyükelçiliğe yıllardır kapalı olan büyükelçiliğini açacağı ve bunun da nihayetinde Orta Doğu'daki yeni denklemle yani Biden yönetiminden sonra ortaya çıkan bir sürü işaretle ilgili oldu. İran dahil, İsrail dahil, Irak dahil, İran'ı söyledik zaten, Mısır, Türkiye, sahi, hepsi dahil. İşte zaten biraz önce dedik ki hani sözümüze geldik bunları görmeden konuşuyorlar onlar. Ee, bunun anlamını çözmeye çalışacağız. Acaba diğer görüşmeler de Suriye'deki bir başka gelişmeyle mi ilgiliydi? Yeni bir gelişmeyle mi ilgiliydi? Yoksa doğrusu okuduk yani resim açıklamalara bakarak, daha doğrusu gazetelerin söylediklerine bakarak, işte Merkel'le şunlar şunlar görüşüldü. Akdeniz'de işte Yunanistan hala bir şeyler yapıyor. Tamam onlar da görüşülmüştür ama bu zamanlama öyle bir zamanlama değil gibi. Çünkü Sayın Çavuşoğlu da, Eiko Maas da yani Almanya Dışişleri Bakanı ile birlikteydi. Orada da bayağı görüşmeler, konuşmalar yapıldı. Açıklamalara da yansıdı. Bir buna bakmak istiyoruz. Önemli. Irak konusu önemli. Suriye konusu önemli. Daha önemli hale geliyor. Onların altını çizeceğiz efendim. AB'de, e, AB e, savunma bakanları toplantısı gerçekleşti. Efendim bunlar rutin toplantılar mı? Bizi niye ilgilendiriyor? Yani niye gündemimize alıyoruz? Hayır değil. Bir önce G7, gelişmiş 7 ülke. Bir araya gelmişti. İlk defa yüzde uzun aradan sonra pandemi nedeniyle. Buna misafir olarak, Kuvvet ülkeleri denilen, dörtlü denilen, işte Hindistan, Avustralya, Güney, Kore gibi ülkeleri de misafir olarak çağırdılar. Bütün bu toplantılar, Haziran ayındaki o çok beklenen, merakla beklenen NATO zirvesinin hazırlıkları öncülleri. Yalnız AB savunma toplantısı, savunma bakanları toplantısında, Gündem maddelerinden birisi, yani yarın da konuşulacak, yarın konuşulacak esas zaten. Bu ilk önce bizim PESCO olarak tartıştığımız ama aslında stratejik belgenin hayata geçirilmesi konusunda bir takım kararlar alacaklar. Dahası AB dışından kimi ülkelerin de AB savunma sistematiğine daveti konuşulacak efendim. Orada bir liste var. Aklınıza kimler geliyor bilmiyorum. O ülkeleri konuşacağız. Bu bir aşama. Bir başka alt konu, efendim İngiltere ile Fransa arasında yaşanan gerilim süreci. Yani gerilim dedim, İngiltere savaş gemisi çıkardı. Fransa da dedi ki elektriklerinizi keseriz. Yani konuya bakarsanız balık konusu. Ama işte Brexit'ten sonra ortaya çıkan gerilimlerden bir tanesi. Musul'da efendim başkonsolosluğumuz yeniden açılıyor. işte demiştik bu konular çok önemli. Irak da bize nota verdi. Dedi ki, bakın buralarda... Bir takım işler yapılıyor, savunma bakanınız geldi, bazı yerleri ziyaret etti, biz bundan mutlu değiliz. Ona da demin konuştuğumuz konulara katarak işleyeceğiz. Bir de efendim, eğer zaman kalırsa, bizim dikkatimizi çekti, şu anda ortada böyle bir konu yok, fol yok, yumurta yok diyemeyiz ama, hani aktüel bir durum yok. İncirlikteki nükleer silahlarla ilgili bir, böyle yüzeyin hemen, satın hemen altında bir konuşma, bir hissiyat, bir takım yazılar dönüyor ortada ve sistematik devam ediyor. Bu neden gündeme geliyor? Yine Haziran olabilir. Ama arkasında anlamaya bu akşam gayret edeceğiz. Sayın Ahmet Özgür ile birlikte aynı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfioğlu hocam. Burada hoş geldiniz. Şeref verdiniz ve Ankara'da her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Onun da şimdi yüzünü görebileceğiz inşallah. Evet. Taşhansı hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedet tamam, vesaireler sesinizi saygılar, duymayı bekliyorum. Herkese Rahatlatıyor. Peki. sizde de efendim bol, bol konuşacağız. Abi Mısır'la başlayalım arzu edersen. Tabii. Tamam mı şimdi? Rahatladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. E, öyle o kadar kolay değil. Ha, daha yani, bu, da, bu da olmadı diyorsun. Yetmez diyorsun. Yani Peki. 8 yıl
1: Rabia işaretiyle dolaştık yani. Peki. Ondan sonra
0: bir anda böyle olmuyor görüşürmek. bu işaret. O... Şey İki şey söyleyeyim mi? Kısa sonra analizinizi alayım. Bir, ee, bu işin yani yorumlar şu daha karlı çıkacak mısır yorumları var. Tabii ki e, şu anda biraz naz yapıyorlar yani naz dedim ağırdan almak kelimesinin diplomatik bir şeydir ama günlük hayattaki karşılığı e şimdi, o mu?
1: Yani şimdi birisine Türkiye sen yani geniş bir söylemimiz var bizim evet. bir darbecisin diktatörsün. Ve seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanı'nı idame ettim.
0: Öldürerek Ve öyle.
1: Bizim heyetimizin ziyaretinden iki gün önce 17 kişiyi idame, idame etti Bunların içerisinde 80 yaşında birisi de var yani. Evet. Dolayısıyla yani bunların hepsini böyle kenara çekerek biz e, oraya gittik. Yani bizim heyetimiz oraya öyle gitti. Yani biz arkadaş ee, bu özür dilemek anlamına gelmiyor ki Yani ama e, Türkiye açısından ama bizim birlikte olmamız lazım. Mecburiyetler var yani. Hatırlatmak durumunda kaldık Mısır'a. Evet birbirimize karşı öfkelerimiz var, ee, yakınmalarımız, şikayetlerimiz var, siyasi... Uyguladığımız siyasetlerden dolayı birbirimizi sevmek zorunda da değiliz. Ama yan yana olmamızda iki ülkenin de ülkelerimizin yararı var, faydası var. Ve ee, nitekim zaten Türkiye'ye bir takım haritalar da götürdü filan buradan giderken. Yani Mısır'ın bu mutabakatlardan ne kadar karlı çıkabileceğini, yani... Sadece harita olarak Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı değil. Ee, belki gözden kaçmış olabilir. Bizim heyetimiz oradayken e, Libya ile Mısır arasında da bir konsolosluk anlaşması imzalandı. Yani 8 yıl sadece Libya ile e, Libya'da efendim Hafter'e destek çıkmakla kalmadı Mısır. E, Türkiye'nin orada gerçekleştirmeye çalıştığı yapılanmayla da kavga halindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, şuradan buradan aldığı destekle baya askeri açıdan e, operasyonlara katıldı Mısır. Şimdi orada e, Libya e, hükümetine, hükümetiyle bir konsolosluk anlaşması imzaladı. Bu mevcut siyasi yapıyı, hükümeti desteklemek ve da tanımak anlamına da geliyor. Biliyorsunuz dün de Libya yönetimi, Libya Başbakanı e, şeye e, Yunanistan'a biz Türkiye ile yaptığımız anlaşmayı hiçbir şekilde bozmayacağız diye tebliğ ettiler resmen yani. E, o bakımdan hayırlı bir e, Mısır'la böyle önce küçük adımlarla gideceğiz yani. Yok. Bir anda böyle şey yapmak yok. Mümkün. Yani o yüzden fazla bir şeyler beklerken beklemenin manası yok. Zannediyorum Mısır heyeti Türkiye'ye gelecek şimdi. Evet. karşı olarak aynı. Ama Dışişleri, hep bakan bir, bir
0: gidiliyor. Evet yani. öyle. Hı
1: hı. Evet. Ondan sonra bakanlar bir araya gelecekler. Sonra bu Masraat güzel seviyesine indirilmişti ilişkiler. Sadece diyorum o diplomatik misyanlar diplomatik ihya edilecek. O da büyük yükseltilecek. Yani Ama bu yazı, yaza böyle gireceğiz. Yani bu o kadar ağırdan gitmeyecek ama. Biraz daha işi çabuklaştıracağız diye düşünüyoruz. Yani bu hazirana kadar bazı şeyler Mısır'la yerli yerine oturur diye düşünüyorum ben. Ee, gelen bilgiler de bu yönde Mısır'a te- çok ciddi telkinatta bulunduğumuz Günümüz. yönünde. Ee, o bakımdan Türkiye açısından fevkalade iyi. Bunun dışında tabii bizim hala bir problemimiz var. Yani bölge yani bölgede bizim için bir Suriye problemi var esas olarak. Yani Mısır tek başına bizim açımızdan sorunu çözmüyor. Bizim açımızdan çok önemli bir ülke. Suriye. Yani biz efendim Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana işiniz bunu falan diyoruz ama e, bu arada tabi Suriye'de seçim de var. Yani beşere satın kazanacağı bir seçim tabi onu biliyoruz. Falan. Ama Orta Doğu'da kim, kimin eli temiz ki zaten? Yani orada bir temiz, e, yani e, şey arıyoruz, sütten çıkmış kaşık arıyoruz. Böyle bir şey yok yani zaten. A- ayrıca e, baktığımızda, yani biz zannediyorum bir, birkaç ay veya bir süre önce söylemiştim herhalde. Türkiye'nin bana göre şaşırtmaya ihtiyacı var Amerika'yı. Şaşırtmayı derken hem PKK'yı hem Amerika'yı. ikisinde de şaşırtmaya ihtiyacı var. Hatta belki Rusya'yı da ve İran'ı da şaşırtmaya ihtiyacı var. Mümkün olsa bunu yani bir şekilde e, Tayyip Bey'e iletemiysek. Yani, yani onu bile isterim. Çünkü bütün bu ülkeler İran, Rusya, Amerika ve tabi PKK örgütü, PKK Falan. hepsi Türkiye'nin Şamla bağının olmayacağını varsayarak Suriye hesaplarını yapıyorlar. Oysa ve bütün hesaplar bunun üzerine. Yani bugün bizim köşeye sıkışmışlığımız, yani idilip bütün gücümüzle orada tutunmaya çalışıyoruz biliyorsunuz bölgede. Yani ee, ve oradaki muhalif güçlere de destek, elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Yani bu, bu, bu hattı koruyacağız yani. O da bir şeyimiz yok. Ondan sonra Rusya, Şam'ı bir işte diyoruz ya karakol devlet. Şam'ı bir karakol devlet haline getirmek istiyor. Yani bu, bu bütün şey yani işte o Uydu devlet fiyatta Karakol devlet, Şam'da yapılan bütün anlaşmalar filan buna, buna dönük anlaşmalar. Ee, Amerika da aşağı yukarı buna itiraz etmiş değil. Ee, orada bir üçgen var işte bu işe e, pd verilecek bu filan. Ya bütün bunlarda anlaşmışlar gibi. O bakımdan ben Türkiye mesela e, bu Ukrayna'da açarken söyledim. Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmelerini anlatırken ya yani Putin'le bir telefon görüşmesi işte bizim medyaya bakarsan işte aşı işini konuştular ya yani aşı ne konuşacak işte Cumhurbaşkanı Hayırlı olsun ya yani bu aşı konusunda da anlaşmış anlaştılar yani iyi şey olmuştur şey... efendim filan demiştir başka söylenecek bir laf yok Cumhurbaşkanı oturup da aşının pazarlığını yapacak hali yok
0: kaldı ki. Hani de ki efendim biraz hızlandıralım demiş olsa karşı tarafta yok hızlandıralım demez ki. Tabii evet, zaten der, bir saniyede konu kadar, biter yani.
1: yeter kadar hı hı. Ama esas tabii. bu Suriye işini konuşmuştur. Yani bu Ukrayna meselesinden söz etmiştir. Bu Doğu Akdeniz ya Mısır'da ne yapmak istediğini anlatmıştır. Yani bunları konuşmuştur. Bu PKK-PYD işini konuşmuştur. Yani Cumhurbaşkanı. Ve Rusya ile bunları konuşmaya İhtiyacımız var.
0: Evet, yani şuna Çünkü bir sebebi... Şey Rusya'nın ben. bu
1: konuda Amerikan planlarına çanak tutan bir e, duruşu var. Yani şey açıkçası evet bir yerlerde Rusya ile düşman ilişkisi var. Amerika'nın gibi görünüyor. Ama
0: bir yerlerde de anlaşıyorlar. İşte yani bugün bugün man- şey dediler mesela e, Suriye'nin kuzeyin doğusundaki faaliyetleri Amerika'nın bizi şu anda rahatsız etmiyor. Yani rahatsız etmiyor Hani etkilemiyor anlamında asker açıdan. Bir zararı yokmuş. Tabii çünkü onların hesaplarına uygun. Amerika'nın istediği Türkiye'nin orada dışlanması.
1: Rusya'nın da istediği bu. İran'ın da istediği bu. PYD'nin de istediği bu. Peki. Ve tabii Şam'ın da istediği bu. Ama orada Rusya Şam'ı kullanarak Türkiye'yi tepelemeye çalışıyor. İran da Şam'ı kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Orada bir tek Türkiye'yi böyle geriye doğru bastıran bir tek Amerika var. Göstere göstere bastırıyor bunu. Yani onun için Türkiye şaşırtmalı diye söyledim. Yani işte diyoruz ki efendim işte bu eli katil bilmem ne şu bu falan. İyi i̇şte, tamam işte ama yani ne yapalım öyle. Yani buradakilerin çoğu öyle yani. Öbür tarafta şeyi Su Arabistan'ı arıyoruz. Adam o kendisi kralın kendisi değil ama şeyi deli ahtı. İstanbul'da cinayet işledi yani. Bütün dünyada biliyor bunu. Bir iş yapılacaksa, karar verecekse o karar verecek yani yarın bir gün krala bir hal olsa. Öyle değil mi yani? Dolayısıyla onu alaya arayabildiğimize göre ve Amerika'da keza bütün bu kaşıkçı cinayetinin mesullerini, sorumlularını hakkında efendim e, soruştur şey kararı, yasaklama kararı çıkarttığı halde bir tek veliaht prensi bundan muaf tuttuğuna göre demek ki Amerika'nın böyle bir standartı yok yani belli tamam mı? yani ne yapalım
0: işte arıyorsunuz yani standı, tabii, Amerika'da öyle, hayır aramıyorum
1: yani yok demek ki değil yani bu bunun belli olduğunu biliyoruz. Yani Trump dediye ya, yani Sisi için en sevdiğim diktatör dedi. Alenen. Ya çok samimi bir... Trump'ın bu tarafları Tabii, açık o, o Açıklaması çok yani. kötü
0: şey değildi ya. Doğruyu da söyledi. Tabii, yani. Çok
1: sevdiğim, en sevdiğim direkt diktatör dedi. Yani. Adam. Daha Peki. ne denilebilir ki yani? Peki abi. Yani bu, bunlar da Türkiye'nin bana göre şu andaki durumu e, biraz daha işleri... E, Çabuğa almak, De, Suudi Arabistan'ı falan
0: bunun için önemsiyorum. Yani kralı Konuş, kralı Konuşacağız abi, devam Peki. edeceğiz. ben evet. bir kısa reklamımız var, aradan çıkarıp devam edeceğiz.
2: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Okul devam ediyor efendim. Şimdi Süleyman Hocam esasında şunu beklentiyoruz. Yani çok böyle iyice sadeleştirdiğimizde Mısır-Türkiye ilişkileri tamam iyileşti ne olacak sorusunun karşılığı iki yerde odaklanıyor. Birincisi Akdeniz meselesi. O çok önemli. Sadece enerji olarak değil, denklemler açısından da. Neden önemli? Mesela bugün Carnegie Amerika'da önemli bir think tank'tır. Çıktı dedi ki, Avrupalılar Kuzey Afrika'daki Türkiye varlığına alışsalar iyi olur. Çünkü orada kalacak Türkiye değildir. Hani saygınlığı ayrı bir şeydir ama etkili bir think tanktır bu düşünce kuruluşudur. Çıktı dedi ki, "Ya kalacaklar burada." dedi. Yani bununla dedi yüzleşin Avrupa'ya söylüyor. Akdeniz kısmı bu. Orta Doğu kısmı ise, hatta genişletilmiş Orta Doğu, bir dönüşüm yaşıyor. Yeniden, yeniden bir transformasyondan geçiyor. Bu transformasyonda bütün ülkeler biraz çil yavrusu gibi. Dağlı mesela, Suudi Arabistan öyle. Mesela İran'la ilişkisini toparlamaya çalışıyor ama, Amerika'ya güvenilmeyeceğinin farkında olduğu için, diğer yerleri de biz dahil toparlamaya gayret ediyor. Suriye buna bir örnek, Türkiye buna bir örnek. Diğer ülkeler de öyle esasında. Birleşik Arap Emirlikleri gibi artık hani her türlü ihanet profilini çizmiş bir ülke dahi derleyip toparlamaya çalışıyor işleri. Herkes birbirine biraz çarparak yol bulmaya çalışıyor. Yani düşünün İsrail dahi daha seçimlere gidecek yine galiba. İkinciye verildi. seçimlerde ikinci en büyük oyu alan partinin liderine geçti Netanyahu'da. Neyse bir savrulma var. Biz Mısır'la Yeniden iyi olarak aramızı düzelterek diyelim. Burada bu iki konuda nasıl pozisyonlanacağız? Nasıl bir avantaj üretecek bize? Elbette Mısır dediğinizde Suriye'dir, Irak'tır. Yani önemli parçalardır. Bunlara nasıl yansıyacak? Evet. Veya onu mu istiyoruz? <gülüyor> yani? Niyetimiz bu mudur? Şimdi bir savrulma olduğu muhakkak. Hı hı.
3: Bölge devletleri e, açısından. Çünkü daha evvel Burayı ne toparlıyordu? Kürek koalisyon olarak bilmiyor. Dediğimiz evet. Evet. İsrail-Mısır yakınlaşması, İsrail-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri vesaire böyle gidiyordu. Şimdi evet, Amerikan-İsrail ilişkileri problemli bir noktada. Suudi Arabistan-Amerikan ilişkileri öyle. Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan ilişkilerinde de bilemiyorum
0: yani... Bir şey yansımış değil ama... Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin bize yönelik sıcak mesajları var. İşte... Ama Amerika demek değil de, güvenilir yani... demek de değil de... Ama mesela şöyle bir durum var. Biden geldi, ilk iş Suudi Arabistan'ı Yemen'den çekti. Yani onu yaptı, hepsini tamam. kaybettirdi. Böylece Suudi Arabistan esasında İran'la bu konuda sıkışma yerinden çıkma imkânı verdi... Ama asıl niyeti İran'ı rahatlatmakta bu bağlamda gibi. Tamam. Bu tür olaylar girişiyor. Onu söylemeye çalıştım. <gülüyor> tamam işte bu savrulmalar yani
3: daha evvel pivot devlet İsrail ise şimdi sanki pivot devlet İran gibi oluyor. Ha. Bu savrulmaları Türkiye'nin bir fırsata çevirmesi ve kendi yararına akıtacak bir kanal bulması mümkün mü? Soru bu. Ben bu konuda maalesef ve maalesef çok tersini düşünmeyi istesem de Hı-hı. biraz öyle görmüyorum Hı-hı. Çünkü o kadar çok şey değişirken değişmeden kalan bir şey var Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde bir yumuşama yok şimdi bazı haberler geliyor falan bunlar biraz abartılıyor Bence yani ne yaptı Suudi Arabistan mesela diyelim ki Doğu Akdeniz politikasında Türkiye'ye destek mi çıkmaya başladı ya ne, ne yaptı Suudi Arabistan? E, kaşıkçı cinayetin hesabını vermeye mi amade durumda? Mesela Türk mallarına hala göz göre göre kota uyguluyor mu? Uygun Türk okullarına. Evet. Her gün her saat Türkiye aleyhine bangır bangır Körfez medyası ve Körfez devletlerin finanse ettiği medyada
1: Suudi Arabistan medyası
3: hem o, o zaten apaçık tabii.
1: üstadım. Bir de yani
3: bunların yani. finanse ettiği dünya kadar televizyon kuruluşu var. İşte Mısır'da var, bilmem Irak'ta var, her yerde var. Bunların parasıyla dönüyor o işler, medya işleri falan. Buralarda en küçük bir geri çekilme var mı? Hiç böyle öyle bir şey yok. Peki Mısır-Türkiye ilişkilerine bakalım. Şimdi gelinen noktayı ayrıca konuşuyoruz şimdi demin. Üstadımız anlattı. Siz de ayrıntıları verdiniz. Bir darbeci general var. Halkına zulmeden bir adam var. Efendim söyleyeyim işte her bölgesel açılımda Türkiye'nin karşısına çıkan bir Mısır var. Türkiye'yi sürekli suçlayan bir Mısır var. Şimdi diyoruz ki işte anlaşırız biz Mısır'la. Mısır Anlaşmak için şartlarını zaten dizmiş durumda. Yani diyor ki, bu ihvan-ı meselesine verdiğiniz desteği çekin. Değil mi? Hemen söyleyeyim, işte kendilerine göre her gün Türkiye'de Mısır aleyhine yapılan yorumları ortadan değil. kaldırın. Hı, hı. Hı, hı. Öyle şeyler söylüyor ki, sizin bütün bir siyasetinizi zaten temelden değiştirmenizi gerektiriyor. Böyle talep çıkılır mı? Böyle taleple oturulur mu? Yani. Ve Türkiye ile ben söyleyeceğim yani biraz kitabın ortasından belki söylemiş Doğru, olacağım. Hiçbir şekilde anlaşmaya niyetleri yok.
0: Ha şimdi o işte o yani kitabın ortası mı fazla iddialım? Ama hocam ee, orada biraz bilemem. şöyle
1: bir ihtiyatlay koy. Yani buna rağmen masaya oturuyor Türkiye ile. Hayır oturur, Bunun, ama onu, bakın oradan ona onu zorlayan sebep
3: ne? zorlayan bir sebep olduğunu zannetmiyorum yani bir şekilde durumu dışarıdan seyredenlere inisiyatifin kendisinde olduğunu gösteriyor kısaca öyle söyleyebilirim ya yani böyle bir cevap verebilirim Dolayısıyla ben buradan bir şey ummuyorum açık söylemem gerekirse Söyleyin hocam
0: bugün gö- Evet iki ülke birbiriyle konuşur buradan bir şey çıkmaz demek başka cepte iki. Ya konuşuyoruz ediyoruz ama işte bu adam sonuçta diktatör kardeşim. Bu da bir duruştur. Bakırız. Bu söylenmiştir, edilmiştir. Oraya tamam.
3: eğer gelirsek yani Hı. meseleyi ahlaki temellerde konuşmaya tamam, başlarsak anladım. zaten bence ya bu Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesinin bir tane koşulu vardır. Hı. Mısır'ın demokratikleşmesi. Tamam. Seçim yapmaz. O da yakın vadede olmaz. E olmayacağı Hı. için zaten yani... yani
0: e, Hangi özneyle neyi konuşuyor? Yani Kahire'nin yüksek Ankara sevgisi aşkı nedeniyle değil ama. Bir, iki parçaya ayırmıştık ya. Akdeniz'de olası çıkarlarda buluşulabilir. İki, or, ikinci bölümde Orta Doğu'daki dengeler konusunda Mısır'da böyle bir arayış içinde Mısır, olabilir.
3: Mısır'da bugün yönetimde bulunanlar vatansever insanlar değiller.
0: Ama vatanlar vatanlarıyla ilgili.
3: Ama vatansever insanlar Kesinlikle. değiller. Yani onu öyle söyleyelim. Yani burada Mısır'ın kaybı ne olur diye bakan adamlar değil ki. Bizim şu an iktidarımızı ayakta tutmak için ne gerekiyor? Buna göre hesap yapan adamlar bunlar. Yani şimdi bunların yani bir ülkenin yönetiminde, idaresinde böyle cebren ve hileyle gelmiş adamlardan Mısır'ın çıkarlarını savunmayı bekler
0: misiniz siz?
3: Kendi iktidarlarını düşünürler. Yani Mısır derken anladıklarını da sokacak odur.
0: sonuçlar üretebilir Orta Doğu. Ne gibi? İşte bahsettiğim ya mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişiklik Orta Doğu'daki bütün dengeleri biraz oynatmıyor. Şimdi güveniyor muyuz Amerikan siyasetlerine? Hayır, hayır, hani, hayır. ilgisi yok. Onları vuruyor zaten. Hayır bence
3: hiç vurduğu kanaatimde
0: Bölgeyi etkiliyor demek
3: Etkiliyor işte. ama yani işte bakın
0: zaten yani ne derecede. Türe koalisyonu'nun ortadan kalktığını ayrı bir şey. Ee, ama ayrı
3: bir bu da Türkiye'nin çıkarlarını konuşmuyoruz ki. Orada başka evet. bir oluşum konuşuyoruz. Yani bu dağılmanın burada tırnak içinde söyleyeyim kartların yeniden dağıtılmasının hı hı. İran üzerinden hesabı yapılabilir. Tamam. İran'ın faydasına mı değil mi? Ama Türkiye açısından değişen bir şey yok ki. Yani ne Irak'ın siyaseti değişiyor Türkiye'ye karşı ne Suriye'nin siyaseti değişiyor. Ne Mısır'ın ne Suudi'lerin ne ben bir şey görmüyorum bakıyorum bakıyorum yani Hani en iyimser yorumları zorlayarak zihnimde anlamaya çalışıyorum. Böyle bir şey yok. Bir kere bu iki taraflı olursa olur. Yani Türkiye biraz şimdi, yani işte Mısır'la da anlaşırsam bir avantaj elde edebilirim. Veya ne bileyim işte e, Suriye'de biraz Yunanistan'a
1: farklı. karşı. İşte gibi yemek, yani düşünebiliriz. Leman Hocam,
0: Profesör Mehmet Günal Hoca size bir soru yöneltmiş. Profesör Mehmet Günal evet, evet. İletişim hatırladım kadarıyla. Hı hı. Ee, İngilterenin Mısır'daki rolü. Elbette
3: ama yani işte, şimdi bakınız, İngilterenin neyi neye göre e, düzenlediği siyasal, e, ama bir sebep akıl çıkarıyor yönetmenin... ortaya
0: sonuçta. Öyle midir bilmiyoruz. Bilemiyorum. Yani İngiltere'nin mi zorladığını ve... Ha yani var mıdır diye. Yani öyle bir şey mümkün görüyor musunuz diye. Bile, bilemiyorum. bilemiyorum ama ben Mısır'ın
3: arkasında bir impetus, onu bir
0: harekete geçirici bir şey görmüyorum
3: ben. Yani Mısır bunu şöyle düşündü bence. Yani hoş bir şey söylemeyeceğim belki ama Türkleri getiririz biz buraya. Bakışı bu. Ve böylelikle bir moral üstünlük elde etmek istiyor. Yoksa Türkiye ile meseleleri çözmek gibi saf, değil bir bakışları, anlayışları olduğu kanaatinde değilim ben. Ha bunun bir faydası ne olabilir bu görüşmelerin? Artık yani en kötü durumda bile işlemesi gereken bir takım kanallar açılabilir. İşte elçilikler, evreye girebilir. Ee, belki hani haberleşme açısından çünkü siyaset küslük de kaldırmıyor. Yani ilişkisizlik kötü bir şey. En azına belli kanalların açık tutulması lazım. Bu amaçlanıyorsa tamam. Ama Mısır'ın siyasetlerinin dönüşmesi, Türkiye'nin siyasetlerinin dönüşmesi, bunlar hedefleniyorsa ve bekleniyorsa bence çok büyük bir beklenti.
0: Akdeniz'de bir anlaşma olmaz mı?
3: <gülüyor>
0: Valla şey bizim...
3: eğer yapabilirsek böyle bir şeyi. Yani ben şapka çıkarırım. Şapka yani. çıkarırım. Yani bunu vay yani Mısır'ın ne olgun bir diplomasisi varmış meğer. ...bizim e, diplomasimizin ne büyük başarısıdır bu? Bütün bu sorunlara rağmen biz... İnşallah.
0: Ne ben diyeyim tabii yani? şeytanın avukatlığını yaptığım için... Yapın yapın soruyorum. bence. Hadi şu açıdan, hani tutumum bambaşka Mısır-Türkiye ilişkileri açısından. Ee, ama siz bayağı bir derin kazdınız. Yani benim bakışım bu, tabii, tabii, bir, şeyi ben yani bir şey görmüyorum ben yani bir şey ummuyorum da.
3: Ee, İnşallah yanılırım. Durun yani, belki taşınansa
0: hoca bir yer bir şey bulmuş. Evet
3: evet olabilir yani hmm. ben e, eğer bu konuda yanlış bir e, değerlendirme yanlış yapıyorsam bir şey yani, yani hayır, gelişmelere dönük olarak e, yani yanılmış olmaktan dolayı ayrıca da mutlu olurum.
0: Evet, evet. Hayır, zaten onu da söyleyeyim. Visible
3: yani. görmüyorum yani olabilirlik
0: hmm.
3: e, değeri taşıdığından şüphelerim var.
0: Hmm. Şüphelerim var. Veli ki olsa dediğiniz yerlerde de buradan bir şey ne çıkacak konusunda. Ya şimdi bunca de var. sorun
3: varken biz Yunanistanla Mısır arasındaki bunun mühendisliğini yapan bunlar değil sadece arkada Amerika olduğu belli. Bunun hilafına bir adım atmasını bekliyoruz öyle mi Mısır'dan? Türkiye'yi evet. haklı bulup.
0: Evet öyle mi? Evet bunu öyle biliyoruz. mi yani? Bekliyoruz. Yani Peki. Bunu bekliyoruz.
1: Peki, inşallah. Yunanistan ama hocam prensip olarak ben söylediklerini hocamın iştirak ediyorum yani şimdi taşan sözce geçeceğiz ama bir, bir hocama söylediklerini ben bir itirazım yok. Mısırın yaklaşımı bu. Daha adamlar yat, yatışmış bile değiller yani. Mecburiyet tahtında. Ama onu
0: normal gördünüz yani. Bu yani yani kadar o, gerilim
1: vardı. O ama şu Yunanistan'ı satmalarında bir problem yok zaten. Çok rahat. Çünkü onlar Yunanistan'ı çok öyle sırf bizim damarımıza yani. basmak için yapıyorlar yani bunu. Hı. Güney Kıbrıs'la ilişkiler falan Mısır'ın beklediği bir şey yok. Yunanistan'la ilişkiden de Mısır'ın beklediği bir şey yok. Mısır'ın bakabileceği iki tane ülke var. Yani İngiltere ve de Fransa. Çünkü Fransa'ya bakacak çünkü Erahram dahil yani. Mısır basınını Fransa kontrol ediyor.
3: Bir de Libya var. Tabii. Yalnızca.
1: Yani bu, buraya, bu, bunlar basit şeyler değil yani ve bundan hiçbirisi Türkiye açısından hayra bir tablo değil fotoğraf göstermiyor bize
0: mesela işte Libya vardı dedi Süleyman Hocam i̇şte mesela bu ziyarete gittikken Türkiye iki ülkeye de aynı anda yakın ekip güçlü ekipler gönderdi yani o sen artık sor yani sorulduğu zaman senkron yok denir bu işlerde Ama yok tabii var ki, canım, var yani, canım yani ee, ve Mısır da bunu görüyordur. Sonra işte hanımim bahsettiği, hayır ben de şöyle bir şey oldu şimdi. tekrarlıyorum. Hani sanki bu illa böyle olsun ne değil? Hani büyük bir yıılma var ya Türkiye-Mısır ilişkileri üzerine. Aman aman aman aman aman diye. Hani kaç kilo bu? Onu görelim diye soruyorum bu şekilde Şimdi bir şeyi
1: yani bu insan ilişkilerinde de böyle. Hem kavga edeceğiz. Hem de aradan uzun zaman geçecek ve el tokalaşmayacağız. Ondan sonra bir liraya geldiğimizde yani bu, o, o, bu, açıdan bu, doğru. O, o kadar kolay değil yani. Yani bir, bir takım
3: kanalların
0: işçilerliğe kavuşturulması evet. bu, bu bence evet. önemli. Yani böyle bir faydası olabilir bu toplantıların ama. Bu, yani toplam stratejik problemlerin toplama açısından bir şey değil o. Başka bir şey görmüyorum ben. <gülüyor> i̇şte tam o zaman mesle kapanmıştır. <gülüyor> Peki Taşans hocam. Ama ee, sadece
1: Türkiye, şimdi değil, şimdi değil. Osmanlı'dan beri böyle e, öyle, Mısır'ın Türkiye karşı olan tavrı şimdi
0: ait
4: bir tavır bir değil.
0: değil. Taşansı Hocam, bütün ümitler sizde kaldı. Buyurun.
4: Estağfurullah. Estağfurullah. Ya Ben önemsiyorum Mısır'la normalleşmeyi. Yani şundan önemsiyorum bir defa, mefhumun muhalifinden söyleyeyim. Hani karşılıklı büyükelçilerin olmaması zaten hani doğru bir durum değildi. Şimdi bunun düzelmesi yolunda adımlar atılıyor. Ee, ne kadar e, iyiye doğru gider, ne, ne kadar e, ümit var olmalıyız e, o iki ülkenin çıkarlarıyla alakalı. Yani sonuçta diplomasi dediğimiz şey e, tabii ki kimlikler vardır, e, tabii ki e, gömülü sempatiler, antipatiler bunlar vardır. Fakat eninde sonunda çıkarlarla alakalıdır. Dolayısıyla Türkiye ve Mısır'ın çıkarlarını ortaklaştırıp işte 1 artı 1'den 3 çıkarma konusunda aslında pek çok alanda imkanları olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunu ben düşünüyorsam büyük ihtimalle bizim hariciye düşünüyordur. Mısır diplomasisi de herhalde ki düşünüyordur. Şöyle söyleyeyim bizde bir şunu bir parantez içinde söyleyeyim hani Mısır'a dair böyle bir nasıl söyleyeyim bir oryantalistik bir tavır vardır. Yani bütün Arap coğrafyasına dair aslında hani bunlardan adam çıkmaz, bunların diplomasisi de yoktur vesaire diye ben bunu yanlış bulurum her zaman. Yani Mısır bütün Orta Doğu'da çok önde gelen devletlerden bir tanesi ve devlet kapasitesi gerçekten yüksektir diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman. Artı hani diplomasisi konusunda da şunu söylemek isterim hani öyle bir işte ne diyeyim bazı insanlar der ya Türkiye'de bunlar deve üstünde geziyorlar vesaire öyle bir şey değil yani orada bir ciddi kapasite var. Hatta bir kere bir konferansta ben Amr Musa ile beraber opera izliyorduk birazcık da gürültü yapıyorduk galiba hatta çok da güzel bir operaydı şey Madame Butterfly sergiliyordu. Ee, adamlar çok çok başarılılardı. Biz gürültü yapınca bizim e, Sefir Halil Bey de konferanstaydı Halil Akıncı ve kulağıma eğilip şey demişti Hazreti Peygamber'den sonra çıkmış en büyük Arap diplomatı bu biraz dikkat et lütfen ilişkilerine demişti. Ben de hani bir sevdiğim saydığım bir büyükelçi uyarınca şöyle bir kendime çekidüzen vermiştim çünkü Amr Musa gerçekten hani öyle e, legal ugale yapılacak bir adam değildir işte Arap Birliği'nin uzun dönem başkanlığını vesaire yaptı. Hani dikkate değer diplomatları ve mekanizması vardır. Hani ne bileyim mesela şu anki Dışişleri Bakanı Semih Şükri, ben yanlış hatırlamıyorsam bizim Amerika'daki eski seferimiz Namık Tan'ın mesela çok yakın arkadaşıdır. Çünkü onlar aynı dönemde DC'de büyükelçilerde ve bizim rezidansla Mısır'ın rezidansı karşı karşıya diye hatırlıyorum ben DC'de. Yani bir şey vardır, yani Türk diplomasisi var Arap diplomasisi arasında da bir temas, bir yakınlık, bir yan yana gelme kültürü vardır. Onu bir elde var, bir koymak lazım ve kapasitesi olduğu doğru. Şimdi bu Mısır'la bizim aramızda neler var? Hani bir artı 1'den ne 3 çıkabilire gelmeden önce birazcık Mısır'ı biraz hatırlamakta fayda var. Çok bahsettik aslında sizin programlarınızda ama... E, Mısır'da e, bu şeyin bahsettiği e, Vatikiotis, e, P.J. Vatikiotis vardır. Büyük bir Mısırologdur, Eciptologdur. Onun bahsettiği bir üç kimlik silsilesi vardır. Bunları yarışan kimlikler olarak tanımlar. E, aslında üçü de hibrittir. E, bir tanesi Nasır'dan bizim bileceğimiz, Cemal Abdur Nasır'dan bileceğimiz Arap artı Arap kimliğidir. Yani bir Pan-Arap kimliği. Tüm Arapları birleştirme yaklaşımı. E bu malum haliniz 1970'lerde zaten iflas etti Pan-Arap düşüncesi. Başka bir yaklaşım Arap artı İslam düşüncesidir. Yani Arap kimliği ve İslam kimliğini harmanlamak üzerine kuruludur. E bu da işte zannediyorum Sisi ile beraber ortadan kalkmış durumda. Diğer bir yaklaşım aslında çok bana da sempatik gelen bir yaklaşımdır onu itiraf etmeliyim. Teritoryal artı Arap kimliğidir. Yani o bölgenin kendi tarihsel köklerine de referans veren bizdeki bu Anadoluculuk vesaireyi anımsatır hatta. Mesela işte Mısır Arap'tır doğrudur, Müslümandır doğrudur ama aynı zamanda Firavunların memleketidir. Yani bir Firavunları sahiplenme, Firavun dönemine vurgu yapmak gibi. İşte Tunus'ta bunun bir tezahürü Kartaca'ya vurgu yapmaktır. Kartaca'nın çocuklarıyız der Tunuslular. Lübnan'da bakarsınız, Fenikelilerin çocuklarıyız derler. saçta işte Saddam hep bunu söyledi. Biz Babililerin, Asurluların çocuklarıyız vesaire gibi. Bu daha seküler ve daha vatandaşlık üzerine daha kapsayıcı bir kimlik ar- arayışı olarak tezahür eder. Şimdi bugün Sisi'ye baktığımızda biz görmemiz gereken kimlik budur. Teritoriyel bir Arap kimliğine vurgu yapıyor. Teritoriyalliği bir şekilde ülke içi huzuru bir şekilde sağlama amacı güder ve sekülerleşme amacı güder. Arap kimliği ise kontrollü pan-Arap olmayan ama Arap dünyasında bir etki sahibi olma amacını güder. Yani CC'yi elimizde böyle bir konumlandıralım. Şimdi bir bu. iki yine Türkiye'de çok ben yanlış olduğunu düşündüğüm bir genel algı vardır. İşte CC kimdir? Amerika'nın adamıdır. Öyle değil. Yani adam öyle değil. Şimdi biz birisini sevmediğimiz zaman Türkiye'de böyle ona bir etiket yapıştırmayı seviyoruz. Ee, ne bileyim işte ben acı sevmem ondan sonra e, ben işte e, atıyorum ne sevmem? Levrek sevmem. O zaman levrek acıdır. Böyle, bu çok yani çok absürt bir mantık hatası gerçekten. Ee, yani bu kullanılması yanlış olan bir akıl yürütme Taşansı şey. Soracağım. Şimdi CC sevmiyorum. Amerika'yı da sevmiyorum. Buyurun. Bu o zaman
0: Trump'ın söylediği en sevdiğim diktatör ne oluyor?
4: Bakın efendim birisinin adamı olmak, birisiyle e, iyi geçinmek farklı şeylerdir. Yani o onun sayesinde orada, o, o, yani bu, bunlar birazcık ölçü meselesi. Yani biz onu karıştırıyoruz bazen. Hı. Mesela bizim kendi ittifak arayışlarımız içinde de öyle bir şey var. Mesela işte benim müttefikim o zaman ne yapmalı? Tüm dünyada benim önümü açmalı. Öyle bir dünya yok. Yani bu e, birazcık hani yaşam kültürünün e, öğrettiği bir şeydir diplomasi. Kulüp işidir diplomasi. Yani kulüpte herkes birbir bir hakkında dedikodu yapar. Ya da kolej işidir diyeyim. Yani bütün kolejliler öyledir. Herkes birbir bir hakkında dedikodu yapar. Ama bir şekilde herkes birbiriyle de arkadaştır vesaire gibi bir şey. Yani e, ak kara o orada bu burada gibi bir şey değil. Şimdi tam aslında sorunuzun cevabını detaylı vermek isterim. Şimdi birinci bu kimlikler dedim CC'yi anlamak için ve bugünün Mısır'ını. İkincisi bu Amerika ilişkileri. Şimdi bu Amerika ilişkilerinde efendim tarihsel olarak iki tane güç yarışır Mısır'da. Bir tanesi İngiltere bir tanesi Fransa. ikisi de işgal etti biliyorsunuz vakti zamanında Zaten... Mısır'ı. Hı hı. Ve Mısır'ın ikisiyle de öyle ya da böyle ilişkisi vardır. Yani böyle aşk nefret ilişkisi gibidir bu. Ama çok uzun zamandan beri Fransız etkisinin çok çok kırılmış olduğunu kültürel olarak kaldığını Aslı İngiliz etkisi olduğunu tespit etmek mümkün bu 10 yılları aşkın bir süreçtir yani şeye baktığımızda ta 1950'lere kadar götürebilirsiniz bunu Kral Faruk'a kadar götürebilirsiniz yani Hani Kral Faruk çok mu matah bir adamdı diyecek olursanız matahtır bence çünkü çok öngörülü bir adam. 1951 yılında şey diyor yakında beş tane kral kalacak dünya üstünde. Bir tanesi İngiltere'de, dört tanesi de İskambil kartlarında diyor. Bir yıl sonra kendisi devrildi biliyorsunuz yani adam öngörülü bir adam en azından. Neyse bu İngiltere, Fransa rekabetindeki İngiltere varlığı ancak İngiltere'nin 56 Süveyş krizinden sonra mevzilerini Amerika'ya terk ettiğinde unutmamamız gerekir. Yani İngiltere'nin Orta Doğu'da bütün mevzileri Amerika tarafından İngiltere'nin elinden alındı. Mısır'da bunlardan bir tanesidir. Ancak bu programda uzun zamandan beri söylediğimiz bir şey var. İngiltere geri gelmeye çalışıyor. Bazı alanlarda Amerika'nın yarattığı vakumdan faydalanıp o eski kaybettiği etki alanlarında adım adım etkisini varlığını artırmaya çalışıyor. Şimdi Mısır'a böyle bakalım. Ürdün'e böyle bakalım lütfen bu ikisine bu şekilde bakmakta fayda vardır yani İngiltere Amerika ile rakip değil bakın Mesela Çin'de Amerika'yı itekleyen İngiltere Doğu Avrupa'da Amerika'yı itekleyen İngiltere yani hep gayet iyi anlaşıyorlar Ama Orta Doğu'da Amerika'dan bazı küçük küçük roller kapmaya başladı Bu çok normal bir şey bu sürece böyle bakmakta fayda var Şimdi İngiltere Amerika bir bloktu. Şimdi zihnimizde İngiltere, Fransa var dedik ki İngiltere'nin üstüne Amerika'yı koyun. Fransa'nın üstüne de Rusya'yı koyun. O da Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği. Yani Fransız etkisi de Sovyetler Birliği tarafından ele geçirilmişti Mısır'da. Bugün de Fransa yavaş yavaş o etkiyi geri almaya çalışıyor ama işi zor çünkü Rusya bırakmıyor. Yani Rusya Amerika'nın İngiltere'ye açtığı alanı Fransa'ya açmıyor. Dolayısıyla bugün Sisi'ye baktığımızda bir taraftan Rusya ile ilgi geçinmeye çalışan bir taraftan Amerika'yı üstüne sıçratmamaya ve o şekilde de bunu da birazcık İngiltere etkisiyle sağlamaya çalışan bir karakter olarak görüyoruz. Efendim şimdi Nasır'dan bahsettik, kimliklerden bahsettik, CC'nin dış bağlantılar yani Mısır'ın batı ile ilişkilerinden bahsettik. Bir de mutlaka hatırlamamız gereken şey bu noktada Mısır'ın etki alanlarıdır. Her ülkenin bir şekilde milli güvenlik belgesi gibi değil, milli güvenlik belgesini bile aşan tarihsel etki alanları, gözünü diktiği yerler ya da kaygıları vardır. Şimdi Nasır bunu çok güzel tanımlamıştır. Dört tane çember der. İkisi coğrafidir. İkisi kimliktir. Coğrafi Tabii. çemberler Akdeniz ve Afrika. Bakın coğrafi, coğrafi olarak ben bir Akdeniz ülkesiyim diyor Mısır olarak ve ben bir Afrika ülkesiyim diyor. Kimlik bazlı iki tane ben bir Arap ülkesiyim diyor ben bir İslam ülkesiyim diyor. Bu dört tane etki alanı Mısır için her zaman önemlidir. Şimdi bu üç başlığı yani baştan alacak olursak kimlikler dedik. Batı'nın Mısır'la olan ilişkileri ve Mısır'ın batı ile ilişkileri dedik. Üçüncüsü de Mısır'ın etki alanları dedik. Şimdi bunların üçünü bir cem ettiğimizde Türkiye ile ilişkilerine bakmakta fayda var. Efendim Türkiye Libya'da doğru değil mi yani uzun zamandan beri orada. Türkiye Sudan'da, Türkiye Somali'de, Türkiye Suriye'de, Türkiye Irak'ta. Bakın sınır aşan Türk varlıklarından, askeri varlıklarından bahsediyorum. Bütün askeri varlıkların ortasında Mısır yer alıyor. Şöyle söyleyelim, bir de tabi ki buna mutlaka şunu eklememiz gerekir. Türkiye Doğu Akdeniz'de askeri olarak yani donanma orada. Bakın bunların hepsi Mısır'ı ilgilendiriyor ve bizim açımızdan da o yüzden işte Mısır önemli. E Türkiye'nin ilgideki varlığı ve buranın daha verimli, buyurun.
0: Sürenizi daha verimli kullanın için söylüyorum şimdi bu saydıklarınız çok çok kıymetli. Bitiriyorum zaten. Ha tamam. Peki öyle yapalım o zaman.
4: Buyurun. Şimdi bütün bunlara baktığımızda efendim Sisi'nin firavunları bir törenle yürütmesi bir yere verilen mesajtır. Eski Bağız ülkelerine yani Irak, Suriye'ye, Ürdün'e ve Lübnan'a. Lübnan'da Fransa ile ne kadar kapışabilir bilmiyorum ama Ürdün, Suriye ve Irak konusunda Mısır'ın birisiyle yarıştığını görüyoruz. Bakın bu birisinin adını koyalım. Bu birisinin adı Suudi Arabistan. Yani Arap'tır o da Arap'tır o da Arap'tır demeyin. Burada Mısır Suudi Arabistan arasında bir rekabet var. Ve bu rekabette ikisinin de ortaklaştığı konu İran karşıtlığı fakat Mısır Kuzey Maşrık'ta Suudi Arabistan'a göre çok daha etkili ve Suudlar çok daha kolay İran'la uzlaşacak gibi görünüyorlar. Birincisi bu Türkiye ilgilendiren. İkincisi Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Mısır çok çok önemli. Dolayısıyla bizim Yunanistan'la olan ilişkilerimizin normalize olması, amiyane tabirle söyleyeyim Yunanistan'ın bitinin kanlanmasının engellenmesi için Mısır önemli. Diğeri Libya. Libya konusunda Mısır'la Türkiye'nin işbirliği her iki ülkenin de lehinedir. Diğeri ise Afrika boynuzu yani Sudan ve Somali. Bakın burada da Süveş demek can damarı demek Mısır'ın. Süveş'i eğer siz Afrika boynuzunu kaybederseniz Süveş'te kaybedersiniz. Dolayısıyla bakın iki ülkenin de ilişkileri, birbiriyle kuracağı ilişkilerden iki ülkenin de karlı çıkabileceği, birbirlerine güç aktarımında bulunabilecekleri alanları bir daha sayayım. Kuzey Maşrik yani Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve Afrika boynuzu. İki ülke bunu gördüğü için yani yoksa birbirine çok Peki, sevgi hocam. dolu olduğu için vesaire değil ki sevgi dolu olmaması için de bu arada bir sebep yoktur. Hani tarihsel olarak da zaten iki ülke yüzyıllarca beraber yaşadı Peki. bu halklar. Dolayısıyla çıkar her şeyin önünde ama çıkarı da sağlayan sempatide vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Peki teşekkür ediyorum Taşansı Hocam. Ama ben şunu söyleyeyim. Hem Raymond Hocam hem Avni Bey'in söyleyecekleri var. Öyle anlaşılıyor. Fakat e, e, siz esasında Mısırın stratejik ilgi ve değeri üzerine bir kurgu yaptınız. Tamam bunlara zaten kimsenin diyecek bir şey yok. Ayrıca bunların Türkiye'nin ilgi alakalarıyla kesiştiği yerleri de söylediniz. Ama Süleyman Hocam diyor ki adam istemiyor ki diyor. Yani hani bunların hepsinin dışında bir şey. İster işte
4: ister'i söylemek için bunları anlatıyorum Nedret i̇şte Ben, ben ister yani, çünkü bağ- kendi çıkarı da bunlarda.
0: Tamam peki. O zaman şöyle söyleyeyim, bir reklama gidelim biz, oradan sonra devam edelim. Hemen geliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası.
2: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendim. Hakkı devam ediyoruz. Yani Mısır konuşuyoruz diyeceğim ama çoktan o coğrafyaları aştık. Bir büyük ortadoğu yani Akdeniz'de kapsayan bir çanağı konuşuyoruz. Havzayı konuşuyoruz. Taşansı Hoca bitirmiş idi. Esasen e, bir beklentileri var Taşan Hocamın. Evet. Ama siz paylaşmıyorsunuz. Ee, zorlanıyorum
3: paylaşmakta. <gülüyor> Çok farklı e, düşünüyorum bu konuda. Yani belki hani izleyicilerimiz de bu masanın çeşitliğiyle bu şekilde tanışıyorlar bu gibi durumlarda. Bir, bu oryantalist bakıştan bahsettiği Taşansı Hoca doğrudur. Yani Türkleri Araplar konusunda, Arapları Türkler Türkler konusunda menfi düşündürmek için baya bir yol aldılar. Bunda da başarılı oldular. Bu Türk'ün Ortalama bir Türk'ün ortalama bir Arap'tan nefreti, ön yargılara dayalı nefreti olarak da tecelli edebilir. Tersi de var. Sokaktaki bir Arap bizi 500 sene sömürdü Osmanlı. Geri bırakılmışlığımızın sebebi Osmanlı'dır, Türkler'dir deyip Türklere karşı bir ön yargı sahibi olabilir. Bunlar bir kere mücadele etmek lazım. Yani bu Burada... İki tarafında münevverlerine, aydınlarına, entelijansiyasına düşen rol bu kamuoyu algılarına dönük ortak eleştirel pozisyonu geliştirmeleridir. Ama kurumsal meseleler başka bir şey. Yani benim Mısır'a dönük Mısır'dan neler bekleyebiliriz, Mısır bürokratı kimdir? Mısır devlet aklı nasıl bir akıldır? Buna dair tespitlerimin pek oryantalizmle alakası olduğunu zannetmiyorum. Ee, bir kere partitokratik bir tecrübeleri var. Yani Mısır demokrasisi bile işte bir kere denenebildi. Bir modernleşme tarihleri var, onu da buradan giden Mehmet Ali Paşa e, başlattı. Arkasında çok güçlü bir Fransız etkisi vardı ve desteği vardı. Ama bununla birlikte bizden daha erken başladılar. Kabul ediyorum bunu.
1: Tabii parlamenter ee, seçimli idare tabii, tabii tabii.
3: Ama yani e, bunun ne kadar bir süreklilik arz ettiği konusunda e, şeylerim var. E, tereddütlerim var. E, bu Bence büyük kırılmalara uğradı. Oradaki o birikim. E, bir kere yani işgal gördüler. Arkasından işte yani baktığınız zaman Nasır e, şeyi, e, darbesi, Baas ideolojisi falan yani devletle parti bir araya geldi. Yani kurumsallıkları konusunda kurumsal e, derinlikleri konusunda tabi Sudan'la kıyaslarsak veya ne bileyim Yemen'le kıyaslarsak birçok fark görebiliriz. E, ama bu farklar bence abartılmamalı. Benim Mısır'da gördüğüm, Mısır bürokrasisinde gördüğüm genel eğilim bir iç yağma düzeninin üzerine oturmuş olduklarıdır. Bakınız şimdi bir devletin kurumsallığını ordusu da temsil eder değil mi yani? Türkiye'de ordunun bir özel kalanı vardır yani. Harbiye'nin bir kendi dünyası vardır. Bu da belli açılardan sorun doğurabilir ama ya özellikle siyasetle ilişkileri bağlamında ama ordu deyince akan sular durur. Bize de zaman zaman yani böyle ordunun biraz... E, ekonomiyle iliş, iş tuttuğu, işte o hatırlıyoruz ordu pazarlarını falan değil mi evet. Üstad'ım yani... E, falan böyle şeyleri vardır ama bunlar bence orduyu karakterize etmiyor. Ordu ticaret yapmıyor. Ordu bakkal işletmiyor. Ordu market işletmiyor herhalde Türkiye'de.
0: Yani bu Şimdi dediğiniz örneğin en belirgin iki e, şeyi var, misali var. Birisi Mısır, Mısır İran.
3: İran'da evet. başka. Onu ha, da söyleyeyim. Ama o şekilde ha, hayatın içimleri aynı. Tabii, tabii. İşte bu kurumsallaşmanın ne kadar çapsız ve kalitesiz olduğunu gösterir. Yani müteahhitlik işlerini ordu yapıyor. Bu nasıl bir ordu durum böyle? Elbette Ayrımcılık üzerinden kendini dayatarak, silahlı gücünü dayatarak ve Mısır halkına bunu doğrudan yansıtarak... Bir anlamda Mısır halkının üzerinde tepinerek, onu çiğneyerek kurulmuş bir rejim bu. Bu adamların Mısır falan diye bir derdi yok. Bunların kendi çıkarları var.
0: Peki hocam şöyle Şimdi şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Tamam.
3: çok özür dilerim. Ee, bu hani... Amerika'nın adamı mıdır, bilmem İngiltere'nin adamı mıdır, bu konudaki mübalağalara dönük eleştirilerine taşıyan su katılıyorum, böyle kategorize edilmez tabii ki. Ama buradaki manevralarına baktığınız zaman, hiçbir şekilde Mısır'ın öncelikleri, hele hele ulusal öncelikleri filan söz konusu değildir bu adamlar için. Mesela Almanya'yla gider, bir elektronik anlaşması yapar. Mısır'ın bütün kaynaklarını, parasını gider oraya yatırır. Ya %70'i da açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısı Mısır'da. Ya. Neden bahsediyoruz Allah aşkına? Bu kadar kötü bir hal. Bu Mısır'ı falan düşünmesiyle alakalı bir şey değil. Veya bilmem Fransa'nın uyduruk uçaklarını almak için oraya bir paralar. O paraları bulmak için Belli manevralar yapar. Yani eğer parayı vermiyorsanız sizden soğur. Başka birinden parayı bulmaya bakar. Bu da onun manevra alanı oluyor. Yani. Demek istediğim bu tablo yani Mısır bürokrasisiyle ile ilgili parlak 3-5 tane diplomatı olabilir. Yani benim buna itirazım yok. Ama o zihinlerini, kapasitelerini hangi doğrultuda çalıştırıyorlar onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Şimdi bakınız bizim bakışımızdaki problem şu. Yani diyoruz ki biz Mısır'a, ey Mısır bak şimdi Yunanistan seni aldattı. Şimdi, bak orada bir Kıbrıs kadar e, deniz alanı kaybediyorsun. Gel benle al, anlaş. Şimdi bizimkiler haritalar götürüyorlar buraya. Ya Elbette o kadarını onlar da biliyor. Hı hı. Yani şimdi biz mi uyandırıyoruz onları? Siz bu anlaşmaya, Yunanistan'da olan anlaşmaya imza atarken bunu bilmiyor muydunuz? Biliyorlardı. Buna rağmen attılar. Yani Mısır'ın kaybı pahasına bu anlaşmayı Güney Kıbrıs'la bilmem Yunanistan'da yaptılar. Ne bekliyoruz? Yani buralarda biraz bence duralım. Ama dediğim gibi son söyleyeceklerimi bağlamak açısından söyleyeceğim şu. Çok yanılmayı istiyorum gerçekten çok yanılmayı istiyor. Şöyle deriz demiştiniz. Yani
0: iki ülkenin stratejik değeri o kadar yüksek ki elbette. herhangi bir şekilde uyum sağlamaları bölgenin bütün dinamiklerini etkileyebilir. etkileyebilir. Ama bu o, o, kolay değil. Ha,
3: bu kolay değil.
0: Yani Aynen.
3: çok kolay değil. Bir kere en başta Fransa bunu olsa bile böyle bir niyet Mısır'da sabote etmek için elinden geleni i̇şte yapacak. Orada
0: belki hani Fransa'nın etkisinin daha az olduğu yani Valla Libya söz
3: mu? konusu olursa Fransa e, biraz sınırları aşar yani.
0: Peki. Evet. Bir Devlet
1: ekleme Fethi'cüm yapmayı buyur.
0: isterim. Buyur yani, işin şey, yani arayol bulursanız şimdi, biz daha mümkün oluruz. Hayır arayol diye değil
1: de şimdi Taşans Hoca'nın analizine söyleyeceğim bir şey yok. Yani onun tahlili ayrı bir şey de. Şimdi hoca dedi ki yani Amerika'yı ürkütmemeye çalışıyor bu Mısır. Yani ilişkisi böyle bir efendi köle ilişkisi gibi değil yani. Hı hı. Falan Bir tek şeyi söyleyeceğim. Yunanistan'la Yunanistan bastırdı bu e, kıta sahana, hı, şey anlaşması. Saşhan Soğucan duydum. Hatırlarsanız. Bastırdılar Yunanistan ve sizi reddet Reddetti ama Dışişleri Bakanı'na
0: toplantı telefon.
1: sırasında telefon aç diyor Pompei. Toplantı sırasında içeri git, anlaşmayı imzala ve gel.
3: Ve emrini aynen yerine getiriyor. Ve
1: o emri yerine getiriyor. Şimdi biz dolayısıyla Amerika ile ilişkileri bunlar esas olarak yani Nasır'dan itibaren ...Emer da dahil olmak üzere. Bunlar ordu devlet. Yani or, asker... ...askeri bir idare var.
0: Orada. Devamlı Bizim bu. Bizim bildiğimiz anlamda kullanmıyor. Ha, yani, Devamlı, evet, sizin öyle. dediğiniz anlamda kullanıyor daha çok yani. Ha,
1: yani bunlar... ...West Point devletleri. Ha yani işte. Esas olarak. Doğru. Bizde de öyledir.
0: Doğru. Öyledir evet.
1: Yani hep buna göre... ...teşkilatlanırlar. Yani Doğrusu, Evet, haklısınız. E, darbe yapalım. Hemen biz devlet hazır orada. Hı-hı. Yani askeri idare mahkemesi, askeri yargıtay, askeri danıştay. Her bir halk var yani adamın...
3: Paralel bir ya, Askeri
1: bankalar, asker bankası. Bizde de ayaklar mayaklar falan. Hepsi bankalar, bankalar. Her şey yani hazır. Yedek devletler bunlar. Ordu yedek devlet olmak üzere kurulmuş. ...yapılandırılmış. Her şeyi burada hazır diyor adam. Bir şey oldu, vakit biz hani bu 17 devlet yıktık, kardeşim yıkılmış. E 18. gerekirse de ben kurarım diyor adam yani gibi. Tabii bu abartılı bir şey ama yani bu böyle bir anlayış. Bu bizde böyleyken mısır da farklı değil. Of, mısır? daha göstere göstere diye. yapıyor yani hiç şeysiz yani. yani
0: Postalın parlaklığına yani, baktığında. Evet yani, yani o, o
1: kadar şey değil yani. E, bir üstelik bizdeki biraz daha bir rafine edilmiş. Yani işte kene Evren kendisi gidiyor işte seçim falan yapılıyor. iki sene sonra, üç sene sonra falan. Burada öyle değil, geliyor oturuyor ve kalıyor yani. evet,
3: Çünkü başka bir şey yok.
1: Tabii. Eğer e, İsrail karşısında yenilgiye uğramasa Nasır da gitmezdi. Ve bunlar nereye tutunacakları hiç belli olmaz. Bazen bakarsın Rusya'ya tutunurlar. Ondan sonra işte Peki, İsta, İsta, yani. İslam... şeyi, İslam sosyalizmi falan gibi böyle laf, şeyler, abuk sabuk şeyler de ürettiler falan. Ama esas dediğim ilişki, Amerika ile olan ilişki bir emir-kumanda ilişkisi. Bence de. Bence de. Ben Mısır'da böyle bir... Yani çünkü resmen azarladılar ya herifi. Ya toplantı masasından kaldırıyor,
0: içeri git diyor. Yüz <gülüyor> ve gel. Hani belki şöyle de soruyoruz. Yani Amerika'nın kesinlikle bunu yapmayacaksın dediği bir şeyi yapabilir mi? Hayır yok. Ya, ya, yani ya, ben de öyle düşünüyorum. Hani her dediğini yapar başka bir şey, evet. her dediğini yapmaz. Bazı şeylere itiraz edebilir ama bunu kesinlikle yani, yapmayacaksın diyebilir. Ya abi ayıp oluyor dediğin. falan diyebilir yani. Ona, yani.
1: ona bir itiraz evet. yok. Ama Peki. yani... Amiyane örnekler vermek istemem. Ama yani bu, bu tür ilişkilerde farklı
0: yaklaşımlar var. Hey, teşekkür ediyorum. Şimdi Taşansı Hocam e, benim reklama gitmem gerekiyor. Son reklamımız onu yaptıktan sonra serbestiz. Fakat iki dakikalık da süre gözüküyor. Kullanmak isterseniz buyurunuz. Töbü töbü. İki dakikada sığdırırım
4: Nedret Bey. Kısa kısa zaten. Şimdi Avni Bey Üstad'ın söylediği şeyden başlayayım. Yani ee, oradan talimat gelir yapar, yapar doğrudur. E çünkü direnemediği için yapar. Ama bu direnmek istemeyeceği anlamına gelmez. Yani bir e, özne refleksi göstermediği anlamına gelmez. Ancak Avni Bey söylediği örnek bu anlamda önemli. Ne kadar direnebilir? Gerçekten ne kadar özne olabilir? Bunlar sorun. Ee, bizle karşılaştırılmaz onu öyle söyleyeyim yani. Bu başka bir şey tabii ki. Evet. Ama orada hani yalnız kaldığı zaman hiç direnemediği açık. Şimdi Süleyman hocam Hoca'nın bize söylediklerine de, bize, aynen katıldığını hocam, söylemek isterim O kadar isterim sürem ben. yok abi. Hocam
1: bize de Buyur. hatırlayın yani 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'den sonra Kean Evren'e bu Yunanistan- NATO'ya dönüşüne gidin veto'nuzu kaldırın dediler. Hiçbir taahhüt tabii, tabii. verilmediği halde Kean Evren telefon emriyle betoyu kaldırttırdı. Ve üstelik de sonradan adam emekli oldu ya ne yapayım i̇şte falan gibi böyle aptal aptal gerekli şeyler. Mazeretler söyledi.
0: Taşans hocam sonra devam edin isterseniz. Doğru. Peki. Ee, Efendim ben son...
4: bitireyim hemen. Sen kısacık bir şey söyleyeceğim. Çok çünkü. kısa ne olur. Buyurun. Heh, Süleyman hocanın söylediklerine aynen katıldığımı söylemek isterim. Yani Mısır'ın iç yapısı, iç siyasi yapısı, Mısır ahalisinin halkının durumu aynen katılırım. Ancak hani... Ee... Onun hassasiyetini ben Süleyman Hoca'nın entelektüel, humanist hassasiyetlerini paylaşmakla beraber benim çizdiğim çerçeve daha çıkar çerçevesinde bir çerçeve. O ayrım var sadece onu bir söylemek istedim tamam, o kadar. Çok
0: teşekkür ediyorum hocam. Arz ediyorsunuz yine konuşuruz. Efendim son reklamlarımız verelim dönelim önümüz açık ondan sonra.
2: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim 8 yıldır görüşmüyor idik. Şimdi görüşülmeye başlandı ama bir kavuşma hali söz konusu değil. E, bugün olduğu için de mesela buna gelişçe yer ayırdık ama artık oradan çıkalım. Nasıl olsa takip edeceğiz. Evet önemli bir konudur. Sonunda bahsettiğimiz Mısırın önemli bir stratejik değeri var. Türkiye'nin yani bölgede yüksek bir değeri var Türkiye'nin. Daha da yüksek bir değeri var. İkisinin organizasyonundan olası uyumundan bambaşka bir hal ortaya çıkar. Onun için e, bakalım nasıl gideceğe yönelik yolu takip edeceğiz. Şartları da dinlediniz. Ama bunun cepte bulunması yoldu. Şimdi biraz e, bize doğru güney sınırımıza doğru yanaşalım. Sonra e, süremizi yettiğince ki yetecek diye tahmin ediyorum. ABD, Avrupa'ya geçeceğiz. Oradaki yeni hazırlıklara bakacağız. Ordular dahi. Ee, Avni abi. Evet. Bir Irak'tan girelim istersen. Yani şu şeyi tabii. Suriye'yi daha az konuştuk bana kalırsanız. Çünkü orada bir değişiklik olacağı hissediliyor. Yani bir devinim var yani. Ama nereye evrilir bilmiyoruz. Ama şu Irak konusunu
3: şimdi özel olarak...
0: Dediğiniz Heh. doğru. Buyurun. Ee, yani biz e, meseleye
1: fazlaca tabii... Bu önemsizdir anlamında söylemiyorum ama biz işte e, işte Basyan bölgesine operasyondu, şuydu buydu fazla odaklanmış vaziyetteyiz. E, elbette bu önemli çünkü PKK orada. Biz her ne kadar böyle işte inlerine girdik, şunu yaptık, bunu falan filan diyorsak de PKK hala var orada yani. Hatta daha ötesi bizim ağrı operasyonu da son. Değil mi? Dün evet. var. Demek yani bu İran'ı kullanarak, İran üzerinden geliyorlar. Ermenistan üzerinden geliyorlar. Yani tüm bunları gö- göz ardı edemeyiz. Bu bölgede, yani Irak bölgesinde e, PKK varlığının devam ettiği anlamında söylüyorum bunu. Ve bu sadece PKK'da, PKK kendinden ibaret değil. Yani... Bunun yanında işte Ayştu abi var, bunun yanında evem İran var, arkasında, önünde, sağında, solunda var ve e, bakıldığında şimdi e, İran eski genel kumay başkanı e, Babekir Zebari'nin bir demeci var. Yeni mi? Yeni. Hı. Yani dün İran'da. Işte Yeni. Bu. Evet. Hı vermiş. efendim e, Bas Nivs'e verdiği bir demek var. Orada diyor ki, işit Haçlı Şabi ve PKK. Çıkarları artık ortaklaştı Türkiye'ye karşı. Hmm. Mücadelede. Ve bundan e, şey tek başına kalıyor Peşmerge. Yani Kuzey Irak yönetimi. Evet, biz bakın mesela Genelkurmay, şey Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız falan oradaki Türk üstünü ziyaret ettiler falan geçen hafta biliyorsun.
0: İşte o yüzden de nota verdi. Tabii bak, not.
1: Ama adamlar, yani mesela bir ay önce böyle bir şey yok Irak'ta. Doğru. Böyle nota verecek hani, bir... Hani Bağdat
0: takip ediyordu, evet, iyi olsun. Diye evet, evet olsun.
1: Bilgisiyle. Hatta ha. e, bu e, Sincar'dan PKK'yı çıkarma Doğru. taahhüdü altındaydı ve anlaşma öyle, öyle canım. ha Hı-hı. Ama şimdi nota veriyor. Bilmem ne filan yani Türkiye'ye. Çünkü Macbork oraya gitti. Doğru. Ayarladılar yani. Türkiye'ye karşı bir ortak bir cephe oluşturuyorlar. Şimdi. Ben askeri bakımdan elbette bunu biz şey yapıyoruz. yani Gösteriz. Buna bir itirazımız yok. Yani Türkiye bunu gerçekleştirebilecek güçte. Ama geçen gün yani salı günkü programda hatırlarsanız Amerika'nın bu bölgede yani Irak'ta ve Suriye'de canını yakmak durumundayız. Yakmamız gerekir. Amerika'nın canının yanması lazım. Rusya'yı demiyorum. Rusya zaten elini çekiyor. Bu zaten buraya kadar ki... Ha, bizim mutlaka ve mutlaka yani nedir burada tamam. E, Avaşin, avaşın basyan bölgeleri falan buralar önemli. PKK'nın işte mil bu işte şey e, kendi adamlarını koşturduğu yerler buralar. Hı hı. Ama PKK'da böyle hani vurulması bir işte e, onların bu şeylerinin adamlarının e, dağdaki adamların ölmesi falan PKK için bir dert değil ki.
0: İstet değil
1: yani, American umursamazlar bile. Amerikan
0: canı zaten. Amerikan canı ne yenecek? Yani
1: abi? umursamazlar bile, ölen ölür. Yani o, siz de hatırlarsınız, hocam da hatırlar. Yani Eski Taşansız hocam da muhtemelen hatırlayacaktır. Yani eskiden devlis falan vardı, liseli evet. dev, devrimciler falan gibi. Böyle çocuk devrimciler falan filan. Tıpkı onun gibi PKK'nın da gençlik grupları. Aslında bunlar çocuk gruplarıdır. 20.000 çocuk öldürdü PKK. Daha da 20.000 çocuk. Bunların bir kısmı dövüşe işte savaş tepeye çatışmaya, çatışmaya girerek bir kısmının da istismara uğradığı için öldü. Çocuklar. 9 yaşındaki çocuk ne yapabilir ya 14 yaş, ya <gülüyor> oğlunu geri almak için adam 60.000 Euro veriyor, zengin bizim Güneydoğu'da bir aşiretin e, başındaki insan. Çocuğumun diyor boyu, silahın boyunu bulmuyor kardeşim yani benim oğlanı geri verin, diyor. Oğlan gönül rızasıyla ile gitmemiş zaten, almış kaçırmışlar çocuğu. 60.000 Euro'ya geri aldı çocuğu. Şimdi bu insanlar, La karşımızdaki insanlar bunlar yani ne, ne şeyimiz yok öyle öyle.
0: Peki abi, nasıl bu yani?
1: insanlar ölecek ölsün diye götürüyorlar zaten ölecek ölecek tamam kardeşim ne bekliyordun gidiyorlar zaten. Tamam. Ha şimdi bizim dolayısıyla burada hani bu militanları öldürdük, orada dör, iki kişi iki tane daha etkisiz hale getirildi. bir Tamam bunlar önemsiz demiyorum bunları bunlar şey yok, e, kırmızı değil. liste gri listeydi, yok güne neydi filan. Bu bu bunları da önemli. Ama bizim doğrudan dolayı karşımızda Amerika'nın olduğunu bilerek hareket et. Tamam etmemiş. abi nasıl yakalım onu ha, söylesen. İşte bu. Mutlaka askeri olarak yani doğrudan dolayı karşı karşıya geleceğiz. Bak bu ki önemsiz yok zannettim. yok. Her yok, bölgede yok, çok önemli hale geldi. Adam Afrika'da da karşımızda şimdi. Değil mi bütün öyle, Afrika öyle, evet, ve öyle. Orta Doğu sorumlusu halinde ve öyle, öyle. resmen işte Kuzey Irak yönetimine geliyor talimatlarını veriyor, öbürüne bilmem ne ediyor. Yani buna karşı bizim bir stratejik ya ben devlet değilim ki yani bir strateji geliştirilmesi lazım. Bu Amerika karşımızda olan bu. Ha, Efendim biz Haziran'a kadar, bu NATO zirvesine kadar beklemek durumundayız, Sinan. Tamam. İyi, hoş da yani e, bazı şeyler var ki beklemiyor bunlar yani. Beklemek, tamam, tamam. kadar ne olacak? Aynı şey Suriye için de geçerli. Yani adamların orada planları var, o planları yürüyor ya. Yani onlar NATO zirvesi var efendim, bekleyelim demiyor Amerika. ...onlar adım adım götürüyorlar. Hatta el altından birileri diyor ki... ...ya bu İsrail ile Türkiye'nin de arasını bulun filan diyor... ...Azerbeycana filan filan. Siz de tekrül bakalım filan diyor. Ne olacak ne olacak. Bizim Orta Asya açılımlarımız filan hani nerede? Yani bu... ...biz içeride çok kısır tartışmalarla
0: uğraşıyoruz. Sormayın, hiç
1: girmeyin yani, bu <gülüyor> Hele bu ama hafta iyice ayılaşıp çıktı Biz zihnimizi bunlarla meşgul ediyoruz. Öyle. Yani Türkiye'de şu anda bir seçim yok. Yani 2023'ten önce seçim de yok. Bunu bir hepimiz biliyoruz yani. Öyle. Şey olarak da yani takvim olarak da müsait değil durum zaten. ya yani sadece siyaseten değil. Yani. Bakmayın seçim diye muhalefetten gelen telkinlere veya söylemlere şunlara bunlara. Kimse, ha bugün gidiyoruz desen herkes karşı. Anayasa diye yırtınıyordular. Devlet bahçeyle, a buyur ben 100, 100 maddelik bir anayasa hazırladım dedi. Beğenirsin beğenmezsin. Ama aman yok efendim ne miras nereden çıkardın falan diye adamın üstüne çurlandı herkes. Onun için ben... Türkiye'nin bütün aklı bu işe e, akil insanlarını bir araya getirip e, akademisyenlerini bir araya getirip arkadaş ne yapacağız? Bu sadece mesele asker meselesi değil. Yani sadece milli savunma Ordu, şu bu yani sihalarla halledecek mesele değil sadece. Ha o gerekli, o kesin. Bizim yüksek irtifa savması şeylerimizin Mutlaka yetiştirilmesi olması lazım. Bunlar kesin, o, onlar zaten olmazsa olmazlarımız. Bizim. Ama e, onun ötesinde bizim bir strateji belirlememiz lazım. Yani bu, bu Amerika bugün bit Haziran'da bitmeyecek ki.
2: Evet.
1: Haziranın ertesi Haziran da var yani. Tamam.
0: Tamam. Evet.
1: Demek evet. istiyorum.
0: Hocam. Konu özü ee, bitirip hemen şeye dönelim.
3: Tamam o zaman kısaca şunu söyleyeyim. Bütün bu üstadımızın çizdiği resimlere katılıyorum. Yani tablo bu.
0: Hiçbir ekleyeceğim bir şey dahi yok. Ee, yani oradaki tehlikelerin toplamı konusunda sadece şu, miktar olarak farkımız var. Bu Macgork meselesi yani adam belli bir ziyaret takvimi vardı onu bıraktı. Bırakmadı. O da var. Sonra, sonra ekledi. Ama
1: <gülüyor> araya
0: bunu koydu. İşte ar- araya bunu koy dediğiniz şey ya yani Ören tar- şey yani. tabii
1: can
3: yani. Estağfurullah. Şimdi İran üzerinden Hı-hı. kurulan bir oyun var. Ben hep buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ee, hani İsrail ile Türkiye arasındaki sorunlar ortadan kalkmış değil. Ama en azından sıcaklığını büyük ölçüde kaybetmeye doğru gidiyor. Yepyeni bir merkez üssü oluşuyor. Bu da burası da maalesef ve maalesef İsrail biraz uzağımızdadır coğrafi olarak burnumuzun dibinde İran. Şimdi İran merkez üssü etrafından geçen işte belli çemberlere filan düşündüğümüz zaman ilk sıcak çember zaten Irak evet. ve e, Avni Özgür e, Üstad'ın söylediği gibi o açıklama. Yani PKK, Daesh ve DEAŞ ve Açtış Açtış abi. abi. İran yani. Evet. açık bu?
1: DEAŞ'te de Amerika.
3: Ha, yani şimdi bakın Başka nasıl?
1: başka şeyler değil ya. Yani.
3: Başka şeylere yoruluyor. Ama mesela Suudi Arabistan'ı Amerika itiyor. Yani demek ki Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri iyileşebilir. Hayır. Suudi Arabistan İran'a yanaşıyor. Türkiye yanaşmıyor ki.
0: Orada şöyle bir yani bir ince ayarlı bir yer var. Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkileri deki yani İran Dışişleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bir yumuşama mesajı bekliyordu. Daha üstten Veliaht Prensi'den geldi. Şimdi bu bir çalkantı yarattı yani bu tamam. Fakat İran nihai olarak bunun öyle şey Suudi Arabistan nihai olarak bunun öyle varmayacağını düşünüyor. Amerika'ya güvenmiyor bu konuda. Doğal olarak diğer ülkelerle mesela işte esat meselesi şu meselesi filan odur yani esasında. Buyurunuz. Ha, benim, ee, benim kendi
3: sizin, katkım olsun. Sizin değerlendirmeyiz. Evet, evet. E, tabii ki olabilir. Ama benim gördüğüm e, İran'a... Evet o. Yani Amerika şunu söylüyor. O küre koalisyonu mensuplarına bir zamanın. Saatinizi İran'a göre ayarlayın. Evet. Şimdi bu çok ilginç bu bir çok şey.
1: Çok doğru hocam. Evet. Saatinizi İran'a göre ha, ayarlayın. Doğru ayarlayın. Yani.
3: Şimdi dolayısıyla şimdi Irak'taki Kuzey e, Irak-Kürt yönetimi açısından da çok ağır bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü ya e, ne peşmer geleriydi meşhur e, bilmem ne peşker şimdi aklıma gelir e, bir ittifak sağlansın orada yani Süleymaniye ile Erbil arasındaki ittifak Talabani tarafıyla Barzani. Ee, Barzani tarafı evet. üzerinden bunu formüle edecek içine tabii PKK'yı sokmak suretiyle işte bir yeni oluşum ve bunu mümkün olduğu kadar bir yırtık olarak Suriye içlerine çekmek. Şimdi İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu söyledi. Dedi ki: "Tamam sen benden ne açıdan rahatsız Hizbullah var. Suriye'deki varlığı İsrail'i tehdit ediyor vesaire vesaire." Zaten benim bunları sürdürebilecek bir kapasitem artık yok. Ağır masraflar ve bunun bedelini de İran halkı çekiyor. İç kamuoyuna benim burasızlığı rahatsızlığı giderecek bir şey söylemem lazım. Ben buralardan çekiliyorum. Bak bu masraf kapıları kapanıyor. Artık bundan sonra İran'ın içine döneceğiz ve İran'ı yeniden ayağa kaldıracağız, imar edeceğiz, ibad edeceğiz, neyse bir sürü şey. Abad edeceğiz. Bunları söylüyorum terazdan Çin kaynakları geliyor. Ve bir bakıyorsunuz işte İran'da... E, ilericilerle, sözüm ona reformistlerle, ulumlularla... E, diyelim ki... E, işte Hamaneye arasında, kum kenti arasında gerilimler ortaya çıkıyor vesaire. Ben bunu çok önemsemiyorum. Yani İran şunu yapacak... Yani İran kendi vesayet network'ünü yenileyecek bu buralarda. Ve dolayısıyla burada en düzgün alette de... PKK. Bu açık. PKK ile anlaşılırsa hem... daha fazla rahat edecek içeride hem de dışarıya olan... kanalları da açık kalacak. Ama kendi orada belki çok haşlı sahabi diye bir şey yok canım artık o... Kuzey Irak'taki emniyet örgütlenmesinin içinde evet. halbuki var. Yani... daha örtük bir... eee... Proxy şeyi,
0: network'ü ilişkilecek. Yani Amerika-İran ilişkisinin olası ve yakın sonuçlarından biri de YPG, PKK'nın arkasında İran'ın eklenmesi. <gülüyor> Zaten
1: anlaşmış vaziyetteler. Bakın senelerdir. Evet, evet, bunlar
3: anlaşıldı. Irak. Tabii, tabii. Pe,
1: yani PKK senelerdir. Yani bu yeni değil yani. 10 yıllardır, 10 yıllar derken en az 20 yıldır İran'da yaşıyor PKK. Tabi. PKK'nın lider kadroları, hastaneleri hatta yani bunlar yani tamam abi bu bu, şim, bu şim
0: tamam da bu bu daha başka bir versiyon yani. Çünkü
3: evet. bir de şöyle bir şey var. Aynı zamanda Körfezi hizayı çekiyor Amerika. Şimdi orada da belli pazarlıklar var Sudililerle evet. örneğin. Sudilileri de şu deniyor. Yani bak yeni ayarlamaya sen de e, evet de eğer demezsen bu kaşıkçı cinayetinde başına salacağım Hı. hani de aslında mesela şimdi nasıl düşündük ya bu Bin Selman neyse kurtuldu. Hayır Bin Selman rehin alındı. Aslında. Yani idam edilmedi evet. ama
0: sürekli yani, boğazında
3: gizli ha, bu ilmek. Tabii aslında. tabii. Onun da açabileceği kart şu çok zorlama üstüme gelme hı hı. bütün varlığında Çin'e giderim. Yani bu da onu evet. karşıtı bir dengeye geldiler. Şimdi bütün bunlar oluyor ama bunların hepsinde dikkat edelim. Bir anti-Türkiye çizgi çıkıyor. Var. var yani Anti-Türkiye var. çizgi çıkıyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Şimdi burada onu ürkütürüm, bunu ürkütürüm falan hesaplarına girersek... ...çok basit bir hesap yapmış olacağız. Türkiye oraya vuracak.
0: Yani... Hiç kim Şu şunu ürkütürüm, yani. bunu ürkütürüm demek Hayır yerine bu en bu çok ihtim. ürkütmeniz kimse, gerekmeniz gereken kimse o, onu, onu ürküteceksiniz. Ürkütmeyin yani diye dedim
3: yani. Tamam onu söylüyoruz. Senin planlarını tabii, tabii. bozarım kardeşim tabii. diyeceksin. Tabii. Tabii. Yani, yani, yani orada ben ürkütmeyeceğim Amerika'yı diyenler bir yerde duruyor. Ben Amerika'yı özellikle ürküteceğim diyenler başka bir yerde duruyor. Bu tamam. açık. Ve bunun dikkat edelim. Kafkasiyahı'yı.
0: Yani şöyle. Amerika'yı ürkütmeyelim diyorsanız Harika, bu sürecin... demediniz. Yani Türkiye'de Amerika'yı ürkütmeyelim diyenler var. Bir de hayır muhakkak ürkütmeliyiz diyenler, diyenler var. var. E, tabii evet. ki yani. Neredeler hani?
3: E, yani biri biraz belki kendine göre akıl yürütmeleri var. Daha ılımlı bir siyaset gidiyorlar diyelim ki diğerleri e, belki Hangisi biraz alvastı. Bazıları
1: diplomasi de diyor can. Diplomasi tabii, daha önemli diyorlar. E, evet, Bazısı, ne güzel tabii yani. Tabii. Ama genelde Türkiye'nin iş çevresi bilmem işte, şu şu uğra diyor yani. İşte bak ne güzel. Haziran'a kadar bekliyoruz bir kez Onlar hep e, tadından zaman yani. kazanmışız gibi görüyorlar. Avni Bey. Şimdi bakınız acaba şöyle mi
3: ürkütmesek Hayır olsun? şöyle. Bakınız bu Tanzimat adamının bir mottosu vardır. Evet. Yani ustalar çıraklara yeni yetişen, ofislerde yeni yetişen çıraklara derler ki yani işte bak, tecrübe aktarıyoruz, teorik evet. bir şeyler öğrendir ama hayatta karşılığı budur. İşte uhulet ve suhulet diye böyle Hı. bir yol. Soğut meseleleri, zaman kazan, ter- şeyleri ihtimalleri iyi aç, en optimum olanı seç Acele etme. Bu siyasi akıldır. Bunun gittiği yerler vardır. bile gitmediği yerler vardır. Ya da tükendiği yerler vardır. Ya da tükendiği yerler vardır. Şimdi karşınızda siyasi bir pazarlık yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri yok ki İranla siyasi pazarlığa otursanız İran her türlü pazarlığı nafile çıkaran bir pazarlık kültürüne sahiptir. Evet. Yani bu, bu bu olmaz ya. Bu, bu, bu olmaz buralarda. Yapılacak şey bellidir. Ve eğer masaya oturulacaksa orada da şöyle bir yanlış anlama oluyor bence veya değerlendirme. Bu meseleler masada çözülür. Masaya öyle evet. eli boş oturulmaz. Masaya geldiğin zaman elinde ne var,
0: kalkacağından emin olacaksın.
3: Elinde ne var diye sorarlar.
0: Arkasından ha. ne çıkacağını ha. bilmediğin kapıyı, kapıyı açmayacaksın Aynen kardeşim. Öyle. Çalmayacaksın o kapıyı. tabii ki.
3: Onun için yani şimdi bence zaman böyle bir zaman. Ee, bir de şundan endişe etmeyelim yani şey işi yani bu bilmem ambargo, yok, yok. ekonomik vesile yani, falan. Uykun yani,
0: zamanlama devam ediyor esasında. Bu
3: adım atacaksa devlet kamuoyuna da bunu çok net söylemesi icap eder.
0: Evet, arkadaşlar
3: evet. çok zor bir sürece girdik. Açıkça işte şurada şurada evet. şurada. Gerekleri budur ihtimale yani, bir bir bir ihtimal. yani ha, inşallah yani, tabii, tabii inşallah ee, Hayır, zor zamanları yaşamışlardır. Ya, İran yani.
1: da evet. saklamana gerek yok gerek yani yok yani bunu zaten o, onu ya yani, söyleyeceksin zaten o hissedeceği
0: için ayrıca beyana şeye girecek ama e,
3: risk de şöyle yani orta vadede Türkiye ve İran gerilimini iyice arttıracaklar ve İran bunda istiyor çünkü Kafkasya'da çok büyük bir acısı var.
0: Evet, evet bunu görelim. Batıya gittiğimiz zaman o durum biraz daha belirginleşecek şeyi ee, biraz e, e, evet, Bakalım Taşanço hocamız bu konularda ne diyecek? E, so,
1: Taşanço hocaya giderken bir tek şey de, söyle, bizim bu zeytin dalı, Fırat kalkanı, hı. efendim Barış Pınarı <gülüyor> operasyonlarıyla oluşturduğumuz bir hat var. Bu hatta rejim muhalifi gruplar da var Türkiye'nin himayesinde. Tamam. Hı hı. Bu grupları eğer biz desteksiz bırakırsak çok büyük şeyler kaybederiz
0: burada. Evet, Suriye'de. evet, tabii
1: tabii. Bir de bu var? Rusya bile üzerimize geliyor bunlar. Niye terörist. böyle bir şey bunlar... dipnot
0: düştünüz şimdi böyle bir şey mi gördünüz? Özellikle yani? tabii. Hım, yani
1: peki. Rusya da üzerimize geliyor, Amerika zaten üzerimize. Yani bunlar teröristler, bunları, bunlarda. Evet. Hani baş edecektiniz, siz kontrol edecektiniz, işte bunları bilmem ne etim falan. Hayır kardeşim. Bunlar terörist menörist değil işte. Türkiye Peki. bunların içinden Suriye ordusunu çıkardı. Tamam. tamam mı? Yani onun için Türkiye bunların elinin ayağını bunların üstüne basarak Peki. yürümek zorunda.
0: Teşekkür ediyoruz. Taşans hocam buyurunuz.
4: Efendim bu Orta Doğu yani bizim Irak ve Suriye sınırlarımız konusu hani ben iki yıldan beri programımızda hep söylediğim şey bu bizim en can yakıcı sorunumuz bu yani diğer bütün sorunların yanında birinci özel birinci öncelik her zaman için bu alana veriliyor zaten hani Türk Devleti yaklaşımı da budur çünkü sınır güvenliği ile alakalıdır bu ülkenin bütünlüğü ile alakalıdır. Şimdi orada tabii çok ciddi dengelerin değiştiğini hesaplamamız gerekiyor. Yani bu İran konusunda sizin İstanbul'da söylediğiniz İran'ın elinin çok kuvvetlendiği ve bölgede daha aktive olacağına dair görüşlere ben aynen katılırım. Yani uzun zamandan beri de hani bunu söylüyoruz zaten. Şimdi orada İran sadece bu bölgede değil birkaç farklı bölgede daha etkinliğini artırıyor bakın. Mesela Yemen'de etkinliğini artırıyor aslında yani Suudi Arabistan'ı batısından sıkıştırıyor ama Afrika boynuzuna kadar giden bir yol biraz önce Mısır Afrika boynuzu dediğim şey O anlamda önemlidir yani İran'ı sadece İran'da diye düşünmemek lazım coğrafya olarak İran'ın elinin kolunun uzandığı yerler Lübnan'da İran var Lübnan Hizbullah aracılığıyla İsrail'in en tedirgin olduğu kendisi için birinci derecede güvenlik riski olarak kabul ettiği yer burası. Efendim Suriye'de İran var, epeyce bir törpülendi Rusya-İsrail anlaşmaları ile. İsrail bayağı bir Suriye'de şey yaptı geriletti ama orada da önünün açılacağı açık. Özellikle bu PYD kontrolündeki bölgelerde belli bir şekilde etkinliğini artıracağını düşünmek lazım İran'a yakın milislerin. Yani çünkü hem Esad'la hem PYD ile bir şekilde çalışma imkanı bulacak gibi görünüyor yakın dönemde. Efendim Irak'ta var. Haçlı Şabi ve bunun dışında pek çok farklı yapılanma Irak'ta. Doğrudan doğruya İran'a bağlandı, İran'la bağlı. hani Güney Şiiliği konusunda sıkıntıları var İran'ın. Yani Güney Irak Basra Şiiliği konusunda ama yine de bir şekilde elini kolunu buraları uzatıyor. Başka bir elinin kolunu uzandı yer Ermenistan'dı biliyorsunuz. Şimdi Ermenistan'da ciddi bir gol yedi İran. Yani İran dış politikası açısından bakıldığında en önemli kayıp Yakın dönemde Ermenistan Kafkasya hattıdır. O şu açıdan önemli tabii ki İran'da kendi toprak bütünlüğü açısından Kafkasya çok büyük önem atfediyor. Yani Türkmençay Anlaşması'yla beraber 1828'den itibaren kaybettiği topraklar oluyor Kuzey Azerbaycan'a. Ona gözle bakıyor. Yani biz Güney Azerbaycan diyoruz İran'ın bir bölgesine ama o da Kuzey Azerbaycan'a ve neredeyse Ermenistan topraklarına da eski kendi toprakları gözüyle bakıyor. Yani böyle bir yayılma alanı var. Başka bir alan efendim Afganistan. Bakın bu Afganistan görüşmeleri ziyadesiyle önemli ve Amerika bir şekilde Afganistan'da 3 tane e, önemli gücün arasını açmaya çalışıyor aslında. Oradan çekilerek. Biri İran. Ben diyor sana bırakacağım burayı İran'a göz kırpıyor. bir Rusya. E, eski Hakit var Rusya'nın öbürü de Çin. Hmm. E, Pakistan zaten Afganistan'ın içinde. Afganistan Pakistan'ın içinde yani artık bunları ayırmak çok zor. E şimdi İran, Pakistan, Çin hattı oluşmuş gibi sanki Afganistan'a dair e Ruslar bu durumdan son derece kaygılılar. Yani bütün bir aslında Türkistan coğrafyasında kendi etki alanlarının Çin tarafından işgal edileceğini hesaplıyorlar. E İran'la da Rusların arasının açık olduğunu hatırlamak lazım. Nereden hatırlamak lazım? Suriye üzerinden hatırlamak lazım çünkü Rusya bir şekilde İran İsrail dengesinde iki yıl önce ivmeyi İsrail tarafına çevirdi ve en de sonunda İbre oraya vurdu yani İran'ı bıraktı ve İsrail'e yanaştı Suriye konusunda. Şimdi dolayısıyla İran'ın çevresinde bir etki alanı imkanı doğuyor. Neden doğuyor peki nereden çıktı şimdi bu? Efendim bu Amerika'nın Orta Doğu'ya dair plansızlığıyla, programsızlığıyla ve ne yapacağına dair karmaşık açıklamalarıyla alakalı. Yani bu mesela birkaç gün evvel, birkaç olur mu? Bir iki hafta evvel Çin'le Orta Doğu'da anlaşabiliriz diye hem de ranttan gelen bir açıklama vardı. Çin'le Orta Doğu'da çatışmak zorunda değil Amerika diye. Şimdi Rand önemli bir kurumdur. Yani bütün Amerika'yı belirleyen derin devlet falan değildir ama önemli birkaç kurumdan bir tanesidir. Şimdi bakın Çin'le Orta Doğu'da çatışmak zorunda değiliz demek tam da aslında Amerika'nın İran açılımı yani nükleer anlaşmaya dönmesi ve Orta Doğu dizaynında İran'a dayanan, İran üzerinden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışan akılla uyumlu bir şey. Şimdi aynı şekilde bu 400 milyar dolarlık İran-Çin anlaşmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yani İran'ı bir şekilde Amerika e, önünü açarak İran'la bir barış yapmaya çalışıyor. Bunu epizment denir ya bir yumuşatma yani bir şeyler vererek e, yumuşatıp İran'ı işte e, İran'ı bir şekilde maneveli haline getirmeye çalışıyor Orta Doğu ilişkilerinde. Şimdi burada başka aktörler de var. Kim var? Türkiye var. Kim var? Efendim İsrail var bu durumdan çok rahatsız. Yani İran'ın etkilerinden rahatsız olan ciddi bir İsrail var. Kim var? Mısır var. Neden? Çünkü Mısır'ın bir şekilde e, Irak ve Suriye'ye dair kendisine göre tahayyülleri var. Yani Arap toprağı buralar. Bakmayın yani Arap milliyetçiliği e, Yani öyle e, biz bazen ders kitaplarında anlatırız böyle işte efendim 3-2 tane şeyh ayaklandı bilmem ne o kadar değil yani bir Arap toprağı inancı vardır Araplarda. Ve burada bir Fars etkisi Fars yani Fars etkisinin aşırı artması kaygı uyandırıyor Mısır'da da. Başka kim var? Suudi Arabistan var. Ancak Suudi Arabistan'ın kapasitesizlikten mütevellit yani e, yalnız kaldığını düşünüp e, İran'la İran'a karşı bir cephe oluşturabileceğine dair kendisine ve çevresine güvenmeyip anladığım kadarıyla e, İran'a yanaşıp dur bakayım. Ya ben bununla bir şekilde e, yumuşak ilişkiler geliştirirsem bana saldırmaz gibi bir yaklaşımı var son dönemde. Bu Amerika ile olan ilişkileriyle de uyumlu. Yani İran'la beraber Amerika'yla da uyumlaşmaya çalışıyor Suudi Arabistan. Şimdi bu, bütün bu dengenin içerisinde eğer başa döneyim bizim için birincil sorun Türkiye dış Türk Dış Politikası'nın şu an e, gündemdeki birincil başlığı eğer Suriye ve Irak sınırlarımız ise e, herhalde oturup İran hakkında iyi bir tefekkür ediyor olmamız gerekir. Ki Türkiye devleti ediyor herhalde ki bakın birkaç ay evvel 5-6 ay evvel şu programda şunu söyledik Pakistan-Azerbaycan-Türkiye anlaşması çok mühimdir dedik. Hatırlayın yapıldığı zaman hani Pakistan Azerbaycan Türkiye ne alaka diye bakıldı Biz bu programda söylemiştik Bu üçünün de bir ülkeye sınırı var Tek bir tane ülkeye Üçünün ortasında bir yer kalıyor Oranın adı İran Bakın dolayısıyla Pakistan Türkiye ilişkileri Bu anlamda ziyadesiyle önemli Ancak Çin ve Amerika'nın ilişkilerinin bu bölgedeki Yansımaları Ziyadesiyle önemli olacak gibi görünüyor Ve Amerika'nın bu konuda kafasının karışık olduğu Çok açık ancak Yakın dönemde orta dönemde bunun değişme imkanı ihtimali vardır. Fakat yakın dönemde bu kafa karışıklığına rağmen benim sezgilerim Amerika'nın İran'ın önünü daha fazla açacağı yönünde. Orta dönemde büyük ihtimalle değişecek bu ama yakın dönemde böyle bir şey var. Türk dış politikası da zannediyorum buna göre bir uyumlaşma yani bu yeni duruma göre kendi çevresindeki ilişkileri yeniden düzenliyor. Şimdi bu Kuzey Kafkas, Güney Kafkasya'daki yeni oluşum işte dün Lavrov Ermenistan'daydı mesela yani çok da can sıkıcıydı işte sözde soy kırmantını ziyaret etti vesaire ama bir taraftan da olumlu şeyler de söyledi. Ne dedi bu bölgenin dedi gelişmesi için Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ticaret yollarını oluşturuyoruz. İran'dan bahsetmedi bakın orada bir hat çiziliyor. Şimdi buradaki yaklaşım. Afganistan'da da benzer. Afganistan'da da Türkiye ve Rusya'nın çıkarları garip bir şekilde birbirine daha yakın seyrediyor. İran ve Çin'in çıkarlarındansa. E o sırada işte efendim bir sınır kuyusu, su kuyusu Tacikistan ile Kırgızistan arasında valla ben çok hani birazcık şeydir ya ama sınır çatışmasıdır olur dedim ilk başta ama ya aynı gün Kırgızistan Başbakanı Kazan'da, Tataristan'da Rusya Başbakanı ile görüşüyorsa ve bu oluyorsa demek ki o bölgede Çin etkisine dair Rusya'nın ciddi kaygıları var. Ve Çin etkisi dediğinizde Tacikistan'a ve İran'a bakmanız gerekir. Tacikler de biliyorsunuz İrani bir halktır zaten. Bütün Türkistan coğrafyasında İran'ın en etkili olduğu yerdir. Şimdi orada bir yani bu dengelere yeniden bakıp İran üzerinden Kuzey Irak gelişmelerine ve Suriye'nin kuzeyine bakmakta fayda var orada Avni Bey Üstad devamlı söyler ya bu programda siyaset üretmek diye siyaset üretmek evet yani bu, bu Türkiye açısından gerçekten son derece mühim siyaset üretmek dediğiniz şey efendim siyaset bazen diplomasidir. Bazen de kaba kuvvettir yani bu ama hep söylüyorum sizin programlarınızda sanat meselesi yani devletin karar vericileri bunun ölçüsünü bilebilirler çünkü ellerinde o bilgiler veriler vardır diye ancak açık bir şey var yeni bir denge oluşuyor Ortadoğuda ve bu yeni denge oluşumu içerisinde işte Suudi Arabistan Kralı'nı bizim Cumhurbaşkanımızın araması bu yeni denge içerisinde Mısır ve Türkiye yakınlaşması, bu yeni denge içerisinde İsrail'le büyük ihtimalle bu şey kuracak gibi görünüyor. Lapid hükümeti kurabilecek gibi görünüyor. Yani Benut'u kabul edecek büyük ihtimalle katılmayı. Lapid kurarsa zaten hükümeti o yeni bir, bir başlangıç sağlayacaktır. Diyorsun. Bir izme yaratacaktır. Ee, olmazsa Netanyahu eğer seçime gidip Netanyahu Cumhurbaşkanı olur. o şekilde yaparlarsa öyle bir model de söz konusu. Ama ya da Netanyahu kurarsa bakın öyle de böyle de e, burada e, bir Türk-İsrail yakınlaşması da oluşacak gibi görünüyor. Şimdi Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, e, Türkiye. Bunların hepsinin farklı gündemleri var. Ama ortak bir tane gündem olduğu açık yani burada Amerika yükleniyor. Ve İran eliyle yükleniyor. Bu yüklenmenin e, önünü alacak farklı mekanizmalar, imkanlar üretecek e, diplomatik zeminler yaratılıyor. Bunların hiçbirini ittifak olarak değerlendirmeyelim lütfen yani bir Türk-Mısır ittifakı değil, bir Türk-İsrail değil, bir Türk-Suudi değil. Sadece normalleşme ve imkanların açık olması, araçların kullanılabilir duruma gelmesi orada tabii Bağdat merkezi yönetimi ve Şam'la ne yapılacak bunlar da ciddi mevzulardır. Özellikle ben Bağdat çok karmaşık görüyorum şu an için ciddi yani sanat dedim ya bu ince sanat meselesi gerçekten ortaduğu o anlamda önemlidir peki hocam e, tabii buradan dış etkilere de bir bakmakta fayda var son cümle şunu söyleyeyim hani Fransa'nın Lübnan üzerindeki varlığı ama Fransa'nın İran'la çok özel ilişkileri hiç akıllardan çıkarılmamız gereken bir şeydir Fransa'nın Yunanistan'la çok özel ilişkileri Türkiye açısından çok izlenmesi gereken bir şey Efendim İran demek yarısı Fransa demektir. Buna böyle bakmak gerekiyor. İran demek şu an yarısı Çin demek. İran demek Amerika'nın çekiştirdiği demek. Dolayısıyla İran'ı iyi bilmek gerekiyor bizim Peki, komşumuz. Hocam. Hep burada olacağız. Onlar da burada, biz de buradayız. İyi tanımak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ekleceğiniz... Şöyle bir
1: şey var. Şimdi geçen programda da konuştuk. Şimdi Taşansı Hoca'nın da dikkatini dikkat çektiği bu Fergana Tabii, bölgesi o, o Bizim inşallah Fergana üzerine şey yaparız. Yani
0: konuşuruz,
3: konuşuruz diye.
1: Bu Kırgızistan, Tacikistan çekişmesi. Orta Asya'nın en zengin su kaynakları Kırgızistan'da. Onun dışında doğru su su olan Orta Asya'da kimse yok yani açıkçası. Ama Sovyetler döneminde Öylesine çizilmiş ki hudutlar. Yani savaş çıkmaması diye bir şey yok yani. Bu ülkeler, bu halkların birbirine girmemesi diye bir şey yok. Ben hesabı tutturamam diye not ettim. Özbekistan'ın, Kırgızistan, Kırgızistan'da dört bölgesi var. Yani dört tane ayrı bölge. İçinde kalan. Evet, içinde kalıyor. 4 bölgesi var. Buna exclave diyor diyorlar. Abi. Evet deniyor. Kırgızistan'ın da Özbekistan'da bir bölgesi var. Tacikistan'ın Özbekistan'da bir bölgesi var. Kırgızistan'da iki bölgesi var. Ve bunların Hak, hiç birisine arasına ya bunu da tekrar edeyim. Yani
0: daha devamı var mı ama? Şöyle hı hı.
1: Ar- araya aralarına yani kendi öz ülkelerine. Devletlerine. koridor bağlantı da yok aralarında. Yani yol yapılmıyor. Yani bakıldığında yani Özbek-Ahıska çatışmazları, memleler hayır, yani hayır. bunlar yani Sovyetler öyle kurgulamış ki kendilerine karşı bir düşman hareketi olduğu vakit Özbekleri Ahıska Türklerine karşı kışkırtmışlar. Ahıska çünkü Ahıska Türkleri kendi ana vatanlarına dönmek evet, istiyorlar evet. yani. Orada hır çıkmasın diye Özbeklere saldırttırıyorlar.
3: Karıştır, düştür,
1: Yani bu, bu böyle müthiş bir şey yani bu şey Türkiye'nin bütün aslında bu öyle çözülmesi çok da zor bir şey değil. Bir bir masaya oturtturabil diye oturtturabilecek tek ülke Türkiye. Geçenlerde onun için çok yani önemsedim ben. Sayın Meclis başkanımız bu konunun önemine, Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk yapabileceğini filan da şahiden bir konuşma yaptı. Keşke bizim siyasetimiz yani diplomasi o Türk soyu işledi ama t- bu, evet bir yani olaydı. bunların üstünde kafa yorsak, medya bu konuda şey olsa duyarlı olsa filan. Yani bu, hakikaten çok şey olabilir, yani Türkiye işte Amerika'nın hani canını yakmak diyoruz. Sadece Irak'ta canını Değil. yakmayacaksın. Burada da canını yakacaksın. Çünkü Amerika Afganistan'dan çektiği askeri Taci koymak istiyor. Bölgeden çıkmak istemiyor zaten adam.
0: Şey Anlaşma olur.
1: yaptık. <gülüyor> tamam kardeşim ben Afganistan'dan çıkıyorum.
0: Diyor. Sözüm söz diyor ama.
1: E, adam çıkıyor adam ama adam ben vurayım.
0: 220 kilometre ötedeyim diyor yani. Peki, hocam.
3: Ben tamamen katılıyorum bunlara. Bir konu dikkatimi çekti. Onun üzerine bir şey söyleyebilirim. Bu Orta Doğu'da bir Çin-Amerika rekabeti görecek miyiz? Hı. Bu bir soru ee, ama. Rekabet de değil. Çünkü bunlar ne diyelim gerilimi görecek miyiz? Taşhan Soğuz Hocamız bunun pek ihtimal dahilinde olmadığını, Amerika'nın Çin'le anlaşacağını ifade etti. Ve önemli bir düşünce kuruluşunun değerlendirmesini dikkate alarak. Bilemiyorum ama ben eğer Orta Doğu'da bu kirliğim yaşanmazsa dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz diye düşünüyorum. Niye? Çünkü çok basit. Çin için hayati olan petrol meselesi var. Amerika Birleşik Devletleri niye bugün Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri niye Hindistanla bilinen Pakistan'ı kafa kafaya getirmek istiyor ki Çinle Hindistan'ı kafa bütün mesele zaten o açılımları engellemek yani Çin'in Avrupa'ya kavuşmasını engellemek. Evet. Ve Orta Doğu çok önemli bir alt e, ne diyelim ona? Fasıl bu işin içinde.
0: Şöyle söyleseydi. Ee, Hı,
3: yani ben tahmin ediyorum bu gerilim yavaş yavaş özellikle Suudi Arabistan'da uç verecek. Çünkü Suudi Arabistan'da Bin Selman'ın son çırpınışı bu. Yani diyor ki eğer e, sen benim üzerime gelecek olursan ben Suudi Arabistan'ın bütün kaynaklarını ki Aramco'da senin hisselerin şuymuş buymuş hiç önemli değil çile akıtırım. Çin bu resmen
1: teklif etti biliyorsunuz. E, resmen Aramco'ya. teklif
3: etti tabi, tabi
1: hisseleri bize verin
3: diyor. Ve Veyahni Aramkotta tabii Amerikan i̇şte etkisi var. Tabi adamlar
1: güldüler geçti ha. ama yani. Ama işte yarın bakarız. Yarın yani. başka
3: türlü bir şey olur. Yani şimdi orada bir adamın onunca parası yani, var. Bir para gerilim var. İran'da bu gerilimin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yani Çin Amerika rekabeti. Tabi buraya Fransa dediği doğru hocanın hani hangi yatırımı yapar onu bilemiyorum. Bu gerilimler yaşanacak. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün hesabı bu bölgenin yani Doğu Akdeniz'in içerdiği doğal gaz kaynakları başta olmak üzere Avrupa'ya Amerikan hakimiyetini ikame edebilecek başka imkanları sunmasından endişe ediyorlar. Yani dolayısıyla burada istikrarsızlığı ve tırmanmaları arttırma eğilimleri olduğunu düşünüyorum ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar sağlamaya muhtaç şeyler ee, Bence e, o gerilim buralarda hissedilecek şimdi, ve evet, şey de şimdi. çok doğru onu da gündeme getirdi so e, hocamız Hani diyor ki ya yani Çin Rusya gerilimi de buralarda yavaşça çok doğru, doğru. çok çok doğru ne bunları da hissedeceğiz Şimdi Türkiye'nin bütün bence hesapları, dengeleri, gözeteceği dengeler bu gidişata göre. Yani Suudi Arabistan çok önemli, Körfez şu an çok önemli, İran çok önemli. Buna bakmak durumundayız. Bir de tabii ki bu Orta Asya'daki meseleler, yani Türkistan hattındaki meseleler, bunlar Kafkasya'daki süreçlerin bir anlamda faturlandırılması. Yani
0: birileri bir şey gösteriyor orada. Türkiye'de. Ama şimdi Hüseyin Hocam, mesela arada bir şey oluyor. <gülüyor> mesela bak adam geliyor, Irak'ta, Bağdat'ta konuşuyor. Hop, onun hem Irak'ta hem Suriye'de tehdit edici sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Elbette tabii. tabii. Yani, yani bunu yapan da bir tane adam gibi gözüküyor. Neden bir tane? Çok adını evet. bildiğimiz için adamın artık yani. E, orta doğu, ABD'nin Orta Doğu'da azaldığına ilişkin kanaate siz katılmıyorsunuz. Yani şöyle. Mesela şöyle yani. de sorulabilir. Mesela Orta Doğu'da bir ABD-Çin rekabeti ya da anlaşması söz konusu olabilir mi kadar? Yani iki tane Orta Doğu'da
3: olabilir. olabiliyorsa dünyanın her yerinde olur. Ben Peki söyleyeyim.
0: İngiltere için rekabeti?
3: O da var. Da ayrı var boyut, yani yani o ayrı bir boyut tabii ki. O da bana konuşur. Ama İngiltere'nin doğrultusu e, güzel bir şey söyledi gene Taşhan Soğuzcu. Vakumları değerlendirmeye dayalı. Yani Amerika hata yaptıkça İngiltere oralarda kontrolü ele alıyor. Ee, almaya en azından teşebbüs ediyor. Ee, onu da tabii kayda geçirmemiz, dikkate almamız gerekiyor. Ama esas olarak bence e, bu Çin karşısında Amerika büyük ölçüde kaybediyor. Yani bu bir kere... Onu anlıyoruz. Onu anlıyoruz baya
0: bayağı kaybediyor. Evet baya yani baya kaybediyor yani bu akşam yetiştiremedik üzüldüm ona çünkü aslında konuşmamız gereken bir konuydu bu yarınki ABD savunma bakanları AB savunma bakanları Heh, tamam. toplantısı Tabii o ayrıca konuşulmalı bun, bun, e, bundan önce G7 zirvesi vardı işte diğer dört ülkenin de onlar vardı.
1: esas olarak şey NATO zirvesinde ne tutum alacağız
0: Tabii onlar o. onu Ama belirlemeye çalışıyorlar mesela burada G7'de bir konuşma yapıyor Blink, ABD diyor ki yani diyor şey yapmayın diyor. Hani biz diyor Çini ezmeye çalışmıyoruz, kuşatmaya çalışmıyoruz ve bal gibi de öyle yapmaya çalışıyor. Net. Yok. Ama karşısındakiler o kadar kapalı ki otur bir konuşmaya. O kadar kapalılar ki bu şekilde konuşmak zorunda kalıyor. Aynısını bakın ABD savunma Bak- AB Savunma Bakanları toplantısında bu akşam hiç bahsedemedik maalesef. Bu Avrupa ordusu meselesi ya da onu da Avrupa savunma stratejik belgesi meselesi Artı yeni ortaklar meselesi çok çok stratejik konular. Çok çok önemli konular. Yarın öbür gün o davetler Türkiye'ye de gelebilir. Gelir demiyorum. Ama Kanada'ya gitmiş bu davet. Gibi. Yani ilginç bir şey. İsveç'e gitmiş. Ama Daha sonra söyleyeyim ABD'ye de hay, gitmiş.
1: Hayır belli. Yani yar, yarın bir gün Türkiye'ye de gelecek. Hı hı. Evet. Tamam.
0: Peki. Arnav çok iyi. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür
1: Hüseyin ediyoruz.
0: Hüseyin Hocam ağzınıza sağlık şans Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tabii en çok da seyircilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar gece saati varsa söyleyelim. İlerleyen saatlerde sağlığa kadar belki 0-1'de efendim tekrarımız var. Yarın da YouTube'da izleyebilirsiniz. Salı akşamı saat 21'de inşallah yine beraber olacağız efendim. İyi geceler.